0: Game on, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. For the first time in his career, we in the universe Premier League champion, ladies and gentlemen.
1: Das war die Siegerehrung vom letzten Freitag, natürlich der größte Tag in der Karriere des Johnny Clayton, Ladies and Gentlemen. Und er wurde zum ersten Mal vom Master of Ceremonies John McDonalds als Premier League Champion abgefeiert. Und äh, es war natürlich ein großer Tag, nicht nur wegen des äh, spielerischen und sportlichen Erfolgs, auch wegen der 250.000 Pfund Preisgeld, sein höchstes Preisgeld in seiner Karriere. Und das alles wird natürlich auch im Mittelpunkt stehen, heute bei uns bei Game On. Ich habe mich zudem Mitte letzter Woche noch mit Flo Hempel unterhalten. Der war ja auch zwei Tage bei The Zone mit dabei. Wie ich finde, ein ganz spannendes Gespräch, das ganz gut zeigt, wie Flo tickt, wie er zum Darts kam, wie der Handballsport ihn geprägt. Hat. Und weil ich weiß, dass so eine Übertragungswoche uns alle motiviert, wieder selber mehr ans Board zu gehen und Pfeile zu schmeißen, werft ruhig weiter, das ist überhaupt kein Problem, während äh, wir euch hier am 1. Juni äh, wahnsinnig herzlich zu Folge Nummer 61 von Game On, dem The Zone Darts Podcast begrüßen, mit freundlichster Unterstützung wie immer der Kollegen von Sportbuzzer, mein lieber Shorty und äh, der Mai ist schon wieder vorbei. Er hat uns ein paar Mal ganz schön im Regen stehen lassen, aber er ist vorbei und wir nähern uns tatsächlich der Jahreshälfte.
0: Das das gibt's doch gar nicht. Darf es denn wahr sein? Also das ist wirklich äh, unfassbar, wie schnell die Zeit voranschreitet, dass wir jetzt schon im Mai durchgekaut haben? Unglaublich. Aber du hast völlig recht, die motivierende Woche gibt einem Kick, was für ein positives Feedback diese Premier League 2021 doch war, bei all der Befürchtungen und äh, all der, ja sagen wir mal, allumfassende Niedergeschlagenheit, weil deren Favorit eben nicht nominiert wurde durch das neue Auswahlverfahren und Verkürzung in Frage gestellt wurde, ob es Division One ist oder ob es die Premier League ist. Natürlich ist er kratzbürstig, natürlich ist er garstig, aber man muss auch mal Gönne, Gönne, glaube ich, sagt man auch in deiner Heimat. Und von daher bin ich absolut bereit dazu, mir weiterhin John McDonald mit neuen, ja, Krönungen anzuhören für Major-Turniere, weil das mit äh, The Farrah Johnny Clayton ging ihn doch schon geschmeidig von der Zunge. Oh ja, und das war
1: wirklich eine überragende Premier-League-Woche, wie ich finde, ja. auf die wir, wie gesagt, logischerweise ausführlich zu sprechen kommen werden. Hör mal, du hast heute ein Foto... Vom Balkon von einer Blume gepostet. Ja. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Das ist alles in Ordnung? Hast du Langeweile? Kann ja. ich dir helfen?
0: Es gibt so ein paar Dinge, wo ich irgendwie so ein wie nennt sich das vor uns kriege und sage, das gibt's doch gar nicht. Wir haben hier so eine alte Knöchernde Zwiebel drei Jahre lang gehegt und gepflegt, weil aus dieser Zwiebel so 30, 35 cm äh, Schwertblätter rausgewachsen sind in Giftgrün. Aber keine Blüte mehr, nichts mehr. So, und jetzt haben wir sie äh, quasi wieder ans Fenster gestellt, aber ganz in die Ecke, wo der Vorhang sie so halb verdeckt und nun macht äh, meine Wiebke heute ihre akrobatischen Übungen, indem sie versucht, unsere 40 Pflanzen, die am Leben zu erhalten und die irgendwie zu begießen, und guckt hinter diesen Vorhang und kriegt voll den Anfall und sagt: Was ist denn hier los? Da kommt eine Blüte nach drei Jahren, ein riesen Ding und das dann wollte ich natürlich mit der Welt teilen, was crazy das Leben sein kann. Ja, schon seit ähm, Ewigkeiten Tot gesagt sozusagen und auf einmal kommt noch mal eine fette Blüte und was für ein Gerät? Ich habe mich richtig erschrocken, was äh, das für ein großer Blütenkerch da oben ist. Ich bin hellauf begeistert und warte einfach ab, was da kommt. Und ja, darüber hinaus war das ähm, so das einzige Highlight, was mich die letzten Tage quasi aufrechterhalten hat, weil wieder sehr, sehr betrübliche Nachrichten eintrudeln und das ist nicht so schön, mit all diesen Themen umzugehen. Da freut man sich über sowas wie ein kleiner Idiot halt. Darf ich da Na, nachfragen? Ja, weiß ich auch nicht so genau, ob man das alles so publik machen soll, aber Freunde von mir, mein Freundeskreis ist nicht gerade klein und ich habe äh, fürchterlich durchgeschnauft und gesagt, was für ein Glück ich hatte, wie wenig ich belästigt wurde mit diesen Todesnachrichten und am Ende habe ich gehofft, das bleibt irgendwie klein und sehr überschaulich, diese Zahl und äh, sie ist jetzt in den letzten Tagen um zwei neue Namen gewachsen und das ist zum Ui. Ausrasten und einer ist von diesem äh, Thema, was äh, immer noch äh, ja, was weiß ich, äh, wie heißen sie die Alu-Helmträger äh, leugnen, dass es das nicht gibt. Äh, einen davon hat es äh, genau dadurch äh, quasi da. Ähm erledigt durch diesen Virus, den sie alle leugnen, den es nicht gibt. Der hat es äh, da nicht durchgeschafft, durch diese ins Koma legen müssen und Geschichte und hat sich leider verabschiedet. Und der andere Kollege ist halt äh, einfach an Krebs gestorben und äh, war auch nicht mehr zu retten. Aber äh, es ist, passt alles nicht in dieses Bild. Diese Nachrichten sind äh, zum Kotzen. Und äh, da freut man sich über eine, ja, über eine blöde Blume schlicht und einfach, weil äh, muss ich mittlerweile wirklich verhangeln von einem guten Moment zum anderen. Du, ich nutze so ein bisschen meine Fähigkeiten aus der mentalen Geschichte vom Dart, um da positive Elemente zu erleben während eines Spiels, um dieses Spiel positiv für dich zu gestalten und zu gewinnen, versuche ich das jetzt mittlerweile im Endspurt auf die Impftermine. Wir haben heute, habe ich meine Zahl bekommen, ich bin auf Platz 11.365 der Warteliste äh, für meine Impfungen. Ja. Das heißt, es ist noch ein bisschen Strecke da und nun müssen wir anfangen zu zaubern, um das Hirn und das Gesicht lächeln zu lassen, müssen halt Kleinigkeiten, die einfach den Tag oder die nächste Stunde versüßen. Und dann geht das okay. halt alles weiter.
1: Dann tut mir das äh, natürlich äh, zunächst mal richtig leid mhm. und... Äh, viel schöner als dass wir das hier mit dem Game On Darts Podcast auffangen können, was wir wahrscheinlich gar nicht tun. Yes. Als du eben sagtest, völlig überraschend und die 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 Zwiebel mit der Blüte ja. passt eigentlich dazu, dass wir heute auch so ein bisschen überraschend agieren. Vielleicht, weil wir unvorhersehbar bleiben wollen, so ein bisschen antizyklisch, weißt du, so ja. wie du immer an der Finanzbörse unterwegs bist und mit großem Erfolg. Heute kein Fan-Intro. Ja. Und heute das habe ich einfach mal entschieden auch keine Oha. Ich finde ich finde es darf sich nicht so es darf sich so normal werden mm. es darf nicht so so, so zum standard mm. werden. Es ist glaube ich immer schön, wenn man zwischendurch nicht so genau weiß was denn da kommen wird. Ähm, du, was, was ist denn, was ist denn mit der Paradarts-Geschichte?
0: Ja. Wie, wie läuft das oh, denn? Oh, also, was wir da für einen Ball losgetreten haben, der ist kolossal. Ich meine, wir haben ja jetzt noch wirklich ein enges Programm und wir haben mit Flo auch eine tolle äh, Strecke, die wir euch anbieten können und wir wollen diesen Podcast hier auch nicht bis ins Unendliche zerren. Aber, äh, ich würde euch auch ein bisschen Bock auf eine Folge 62 machen. Da habe ich dann alles so ein bisschen zusammengefegt, weil in der letzten Zeit war es wirklich kolossal, was das für ein Feedback gab. Es gab viele tolle Ideen, die durchgespult wurden. Das gibt es gibt jetzt schon äh, zu vermelden, dass sie mittlerweile beim Spendenstand von 7.300 Euro sind, was immerhin die Hälfte. Ach, komm. Alter Schwede, was in die Hälfte dieses Gesamtbudgets sind und das ist von einer einzigen Community die Gogatano, aufgestellt worden mit äh, kolossalen Ideen, die sie da ausgetauscht haben mit Dingen, die sie selbstständig haben und die einfach äh, nur wirklich zeigen, wir sind alle doch noch nicht Malle im Kopf, wir haben alle doch noch ein Herz für jeden und sagen, unser Sport ist für verdammt noch mal alle, also legen wir alle in Fünfer in die Mitte und lassen die Jungs glänzen und das ist einfach kolossal mitzuerleben, weil das sind diese kleinen Punkte, die dich eben durch die Wartezeit bringen. Und das war einfach Spaß äh, pur und auch Leute, die sich einfach umdrehen und sagen, ich will helfen. Jetzt haben wir endlich mal einen Punkt, wo wir gehen können, wo wir es machen können. Und wir haben zum Überlegen, zum Diskutieren und nach äh, nach äh, Fragen angeregt und auch äh, alte Institutionen ins Wackeln und ins Erklärungsnot und in äh, agieren gebracht. Also auch da an der Front es nicht, äh, sondern es kommt da mehr auf einen zu, ein, ein Miteinander. Äh, das, was wir eigentlich wollten von Anfang an. Es, ist, es wird durch sanften Druck der Community darauf hingewiesen, vergesst uns nicht die Paradata. Und das ist einfach die tollste Nachricht, die ich bis jetzt sagen kann. Die Zahlen, Statistik, Super. der ganze Spuk, da bin ich auf Folge 62 für euch da.
1: Okay, und du meinst äh, mit Sicherheit den Deutschen Datenverband, den du ja letzte ja. Woche auch schon in ins Achtung gestellt hast, genau. weil da sehr, sehr wenig bzw. gar nichts kam. Ich habe nur mitbekommen, Martin Schindler hat sich zum Botschafter äh, erklärt, Marcel Skorpion ist mit dabei. Ich weiß, dass Gabriel Clemens und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt äh, hier öffentlich sagen kann, ob ihm das recht ist, der hat auf jeden Fall auch ja. und ich habe das Gefühl keinen zu knappen Betrag äh, gespendet, weil er es cool findet und sagt, Mensch, das, da, da müssen wir helfen. Auch er fühlt sich irgendwie in der Pflicht genau. äh, als, als derjenige, der äh, ja auch seine Vorteile, auch seine Finanzierung, finanziellen Vorteile durch Darts äh, hat entstehen lassen können. Und das ist tatsächlich echt, das ist cool. Das, das freut mich sehr, dass das so eine Dynamik bekommt ja. und das zeigt immer wieder diese Darts-Community, das ist unglaublich. Die entschlossene Power entstehen äh, ne, mit, mit ihrer Gemeinschaft, mit ihrem Zusammenhalt, das ist echt, echt toll. Ja,
0: absolut. Das war so eine Selbstdynamik am Ende. Da, da hast du nur noch applaudierend daneben gestanden, nur noch schnell als äh, Werkzeug fungiert. Wo kann ich hinspenden? Wo ist der Pin? Wo ist der Link? Wo ist dies? Wo ist das? Hast das rausgeschossen in die Gemeinde und dann äh, sitzt du völlig entspannt auf Samstagabend hier und dann kommt dann Freund Dragutin Horvath und sagt, Digga, wo ist der Pin? Wo ist das Ding? Wo ist das kann ich machen? Ich versteige ein Shirt von mir, Kohle spendig. Ich. ich sag, Gran grandios hat er. Wir halten zusammen. Du kennst ja Dragutin, unseren Wortgewandten Akrobaten. Du ja. weißt ja, wie kurz und knapp, und dann ist das ein Statement. Der Koloss hat gesprochen. Ende Gelände Herkules hat gesagt, <lacht> ich versteige mein Shirt und die Kohle wird gespendet. Ja, auch dafür schon wieder, weil das ist seine Idee, ja. sein Ausdruck, seine local hero standard, und das kann ich nur befürworten. Also, wenn dann auch Ideen zusammenkommen ja. da draußen, immer her damit. Paradata mittlerweile auf Instagram eigene Seite, auch da, in Zusammenarbeit mit, äh, mit den Medien. Also, müsst ihr auf die Seite mal gehen, paradata.de. Äh, ich mir ist natürlich jetzt gerade wieder der Name entfallen. Ich glaube, Tenhofen Media heißt das, die das angeboten haben, das zu managen. Grandioser Support, hüben wie drüben. Ich hoffe, ich vergesse nichts in Folge 62, ihr Lieben. Okay. Also
1: nächste Woche wird es mehr dazu geben. Die Premier League Darts. 76 Matches äh, haben wir gesehen. 891 Lecks. Ich habe da mal durchgezählt. Es gab 57 mal einen 100-Plus-Average. Der höchste Average, der gespielt wurde, waren die 110,28 von James Wade, oh. die er spielt, obwohl er 3,8 äh, <lacht> verliert gegen Michael van Gerwen. Wir haben 2,9 Data erlebt. Von unseren beiden Finalisten ja, übrigens, Johnny Clayton und José de Sousa. Das war ja in der Anfangsphase und da haben wir noch nicht gedacht und nicht geahnt, dass das Ding so laufen würde. Es gab den 180er-Rekord von de Sousa. Der hat 96 180er geworfen, damit 17 mehr als Gary Anderson 2011 bei dessen Sieg damals. Aber was wir nicht gesehen haben, verdammte Scheiße, <lacht> ist ein
0: 170er-Finish. Das gibt's doch gar der nicht. Big der Big Fish. Der Big ja, Fish. Ja, der gibt's doch nicht. Es ist diese natürliche Ableitung eines profi Sportlos, einfach mal aufs Bull zu feuern. Ich sehe so viele 18er- und 10er-Würfe, dass mir die 10 ausfallen. Ich habe das schon immer gesagt. Komm, mach auch mal ein bisschen für die Show. Es ist ein Doppel. Es ist ein Bullseye. Wo ist das Problem, wenn ich es mal so krass sagen darf? Aber es ist natürlich auch so kaulosal einfach erklärbar. Mit der 18 bin ich safe. Ja, und jetzt zuckst du einmal und schraubst mir eine Eins. Und dann wirfst du dich nochmal mit der Triple 17 tot und dann, verdammt nochmal, dann bist du doch bloß auf Bull geworfen. Aber <lacht> naja, jeder hat seine Philosophie und am Ende wird es wahrscheinlich die Quote oder die Prozentzahl zeigen, dass der Weg über 1832 wahrscheinlich der Professionelle und Safe ist oder über die 10 wäre ja ganz safe, weil mit der Tribble du dich dann nicht überwerfen kannst, mit der Tribble 18 bin ich schon. Auch diese ja. Dinge sind schon passiert, also von daher äh, ja. klar, ne aber vom Entertainment Faktor her ist der Big Fish eine echte Zicke.
1: Ja. Und er hat, äh, ja, wir haben ihn vermisst. Ja. Ich habe auch gedacht, ich habe auch wirklich gedacht, er würde noch fallen, auch vielleicht am Playoff-Abend, also letzten Freitag, aber er fiel ganz einfach nicht. Schott, lass uns vielleicht wirklich das, das Pferd von hinten aufnehmen. Lass uns mit Johnny Clayton beginnen. Absolut. Also, wir haben zum einen haben wir ein Premier League-Finale mit zwei Debütanten. Ja. Und damit zum zweiten Mal in Folge. Das war Im das Im Jahr sind es Glenn Durant und Nathan Aspinall. Und Durant gewinnt das Ding. Und in diesem Jahr sind es Johnny Clayton und Jossi D'Souza. Wann ist dir das Unfassbar. aufgefallen?
0: Wann ist dir das aufgefallen? Weil Mir ist das gar nicht aufgefallen, bevor das von dir über D'Ason Sohn über den Eter kam. Ich dachte, verdammte Tat, der hat recht. Das gibt's doch gar nicht. Stimmt, mir ist das ganz, ganz, ganz spät überhaupt, also gar nicht aufgefallen, bis du es gesagt hast. Ja. Dass das zweimal ja. Debitanten waren. Das ist doch irre. Bei diesem Prestigeturnier. Also, Wahnsinn.
1: Ja. Ich meine, und das sorgt mir vielleicht auch noch mal, weil ich eben so ein paar Zahlen zur, zur gesamten ja. Saison genannt mhm. habe dass der Titelverteidiger mit null Punkten rausgeht, Glenn Durin, das gehört ja auch zu dieser ja. Wahnsinnsgeschichte der Premier League-Saison 2021, der 17. Premier League-Saison. Und auch die Turniere. Also, Johnny Clayton gewinnt das Ding, spielt, wie ich finde, einen überragenden Playoff-Abend. Ja. Mit was für einer Konstanz, mit was für einer Konstanz auf Doppel. Er schlägt im Halbfinale Michael van Gerwen und das war ein richtig gutes Match. Ja. Beide mit über 100-plus-Average, beide mit über 50 Prozent in der Doppel. Quote. Und dann schnappt er sich am Ende auch noch Josie de sousa und das sogar mit 11 zu 5 und holt sich also seinen ersten ganz, ganz großen Pott. Er hat das Masters gewonnen mhm. in diesem Jahr. Jetzt also mit der Premier League ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer und damit bist du wirklich einer der, der Großen. Und äh, das, das fiel mir auch erst später auf, dass wir auf einmal mit Wales irgendwie die neue äh, Dance-Nation haben. Power. Der Weltmeister kommt aus Wales, äh, Urban Price. Ja. Wir, wir haben den World Cup Champion, Champion Wales und wir haben jetzt auch noch den Premier League Champion. Ja, die ganzen äh, Aluhütte, Alu die da, da draußen
0: wieder sitzen, die sagen, naja, klar, den Weltmeister und Weltrangisten-Führenden, der nach sechs Jahren die Order of Merit an sich reißt, den kannst du nicht anders aufhalten. Also, bug, zack, positiv getestet, weil der andere Mann aus Wales, der muss ein bisschen aufholen, sonst ist da die Schere zu groß. Männer, und dann ist der halt erfolgreich so, jetzt ist dieses Duo so ein bisschen was Spencer terrence hill in einer anderen Form ein bisschen anders gemalt, aber okay. Und dann denkst du dir, das ist doch nicht auszuhalten. Was ist denn das für ein Dynamic Duo? Was ist denn das für eine komische Geschichte schon wieder? Wieso passieren solche Dinge immer? Dass beide aus Wales kommen, beide Rapky gespielt haben, beide sich kolossal verstehen, gerade Doppelweltmeister werden. Der eine wird ausgebremst durch diesen Quatsch, den wir alles hier erleben und... Der andere, äh, ja, wird dann zu der größten strahlende Blüte in den, in den schnell in den Monaten, nachdem sein Kumpel ausgebremst wird. Es ist doch wirklich Wahnsinn, ja. was da alles läuft beim Blatt.
1: Johnny Clayton hat dann äh, am Morgen nach dem Sieg, am Samstagmorgen, äh, das Foto mit Vokal aus dem Bett äh, gepostet. Ja. Das hat jetzt offenbar Tradition ja. bei ihm. Er hat das schon nach dem Masters getan mit Sonnenbrille. Da sah es nach einer ganz schön strammen Nacht aus. Hier wirkt er auch ein bisschen äh, müde noch, aber äh, alles in Ordnung. Und er hat dann auch geschrieben, dass Michael van Gerven am Abend noch bei ihm auf dem Hotelzimmer war, um ihm nochmal in Ruhe zu gratulieren. Mir war aufgefallen, dass nach dem Halbfinale van Gerven so zwei, drei Mal bevor er gehen wollte, er rief Johnny und, aber der hatte das nicht mitbekommen, weil er mit den Fans so zugange war. er wollte ihm offenbar noch mal in Ruhe gratulieren. Ja ist ja mhm. ein Managementstall, das darf man vielleicht auch nicht ganz vergessen. also klar die kennen sich gut, die verstehen sich gut, aber das machst du nicht wenn du äh, nicht denkst, zum einen, der Typ war sportlich richtig gut und ich mag ihn menschlich vor allem. Und das, das ist ja irgendwie was, was alle sagen. Dieser Johnny Clayton ist einfach ein so feiner Kerl, genau. ein so bodenständiger Typ, ja. dem gönnst du einfach auch so einen Erfolg. Und
0: das habe ich auch jetzt gelesen äh, den Post, der war, ich glaube, von Joe Cullen heute, da hat er auch gesagt, unglaublich, mein Mate äh, hat es gemacht, das ist so unfassbar und er ist äh, jetzt ein großer Champ, aber er ist ein noch größerer Typ, ein größerer Mensch. Er ist also äh, auch da unwahrscheinlich gelobt worden einfach äh, Johnny Clayton zu sein. Ja? Einfach die Person zu sein, die ganz klar sagt, ich gehe arbeiten, weil ich Bock drauf habe, macht mir Spaß, äh, füllt mich auch aus, brauche ich auch, um dieser Dartspieler zu sein, der ich gerade bin. Äh, und es läuft ja wie ihn einfach wie Zucker auf den Tit. Äh, es läuft, es funktioniert, er braucht sich keine Gedanken machen. Äh, er liefert ab und das ist irgendwie kolossal zu sehen, wie er da aus dem Schatten den Führungs-, Anführungsstrichen der ganz kurz auf ihm gelegen hat durch Kirwan Price, dass er nicht als erster die wales da in die Medialandschaft halten kann, aber er ist ein mehr als würdiger Vertreter und ein absolut ja. würdiger Champ dieser, dieser wirklich überraschend tollen Premier League 2021. Ja, und er
1: sagt tatsächlich auch dann im Interview Freitagabend sofort auch den Satz, ja, ja, und am Montag gehe ich wieder arbeiten. Ja. Ich habe mich das schon gefragt, warum, warum macht er das? Der hat jetzt 250.000 Pfund verdient, mhm. das wird wahrscheinlich das vier- bis fünffache Jahreseinkommen sein, das er normalerweise hat. Mhm. Ich kenne ehrlich gesagt sein <lacht> Jahreseinkommen nicht, aber einfach mal so vermutet oder hochgerechnet. Warum macht er das? Ich habe eigentlich für mich nur eine Erklärung. Er hat Angst, dass wenn er etwas verändert, dieses ganze Konstrukt zusammenbricht. Er will alles so lassen, wie es gerade ist und da wird nichts verändert. Mhm.
0: Haben wir doch schon mal drüber geredet, über diese Aberglaubennummer eines Dartsportlers. ja Es geht bei manchen los mit, das muss immer derselbe Socke sein. Also ich weiß nicht, weiß ich kenne noch einen Kollegen man der hatte eine rote und eine grüne Sacke an. Äh, immer wenn er auf die Turniere gegangen ist. So unter der Woche nicht, aber wenn es auf Turniere ging, war es eine rote und grüne. Das war schon sein äh, Ritual. Und ich glaube, genau das ist Johnny Clayton. Der sagt, ich bin so weit gekommen, indem ich es so getan habe, wie ich es getan habe. Ich habe halt das. Also ich habe gearbeitet, ich habe trainiert, ich habe äh, mich einfach weiter jetzt durch setzt auf den Turnieren. Jetzt habe ich Siegerehrungen und ich werde weiterhin, wird es keine größere Belastung für mich sein, wenn ich weiterhin arbeite und das so lasse. Durch A, durch Aberglaube und B, glaube ich auch. Ähm, es kann ja auch von morgen äh, also auf übermorgen wieder vorbei sein mit der ganzen Geschichte, weil es wird ja rasant, was da gerade durchgereicht wird an der, an der Front da von, von 1 bis 16, das ist ja kolossal, was da für ein Würfelspiel zur Stadt stattfindet. Äh, und dann hat er aber selbst seinen Arbeitsplatz und kann in Ruhe weitermachen, so wie Gaga auch immer wieder betont. Ich kann ja auch wieder arbeiten gehen, wenn es nicht mehr Funktionieren. Wenn du diese Einstellung hast, dann ist auch dieser Druck vielleicht ein anderer, weil wir, wir haben ja auch so eine so eine so so einen Wechsel der ganzen Generation. Jetzt, damals war es erstmal Arbeiten, dann die Sportskarriere, jetzt können wir die Sportskarrieren viel früher anbieten, viel früher integrieren und die können so eine Semi-Arbeit für sich machen oder sie können direkt in den Profisport gehen, sie können tausend Dinge machen. Wir können einfach heute viel mehr anbieten als damals und deswegen werden wir, denke ich mal, so eine Semi-Pro-Karriere immer weiter mit großen Erfolgen sehen. Ich glaube, sie hat auch noch äh,
1: zum Nebeneffekt, dass du nicht Gefahr läufst, abzuheben und durchzudrehen. Ne? Das könnte ja auch passieren. Ja. Jetzt hast du großen Erfolg, dann sagst du nur noch Darts, dann wirst du vielleicht ein bisschen faul ja. am Practice Board. Du, du gehst zurück in deinen Alltag, Gerade an Johnny Clayton, der hat Kinder zu Hause, der geht arbeiten am Montag. Da, da, das, das, das
0: gibt dir Bodenkontakt, an, das, gibt dir, das gibt dir Haftung. An wen erinnert dich das? Ich weiß noch, einmal kamst du mit für mich völlig überraschender Geschichte um die Ecke und da ging es um unseren Freund Jabba. Da war, ich glaube, Jabba das erste Mal auf der European Tour erfolgreich. Und da gab es den Tweet seiner Frau: Naja, wenn du zu Hause bist, der Abwasch wartet. Weißt du noch? <lacht> Da hast du da gewonnen. Wir haben uns kaputt gelacht über die Coolness seiner Frau sagt, ja, ja, Digga, brauchst du nicht denken, dass du einfach schnell rumkommst. Wie egal, dass du das Ding gewonnen hast, sozusagen. Und das war einfach und grad allem, Hose, so irgendwie. Und vor allem, sie hat ja auch schön die
1: Hosen ja, an ja, in dieser genau. Ehe und das stimmt, was sie schreibt. Das ist die pure Wahrheit, was sie geschrieben hat. <lacht>
0: Ja, das war grandios zu lesen. Einfach einfach um ja. der Bodenhaftung ganz klar recht zu geben, das sind einfach Haushalte, die nicht darauf konditioniert sind, tatsächlich irgendwann mal mit Millionen jonglieren zu müssen. Das sind ganz normale alltägliche Beziehungen, die quasi so bei 2.000, 3.000 Euro im Monat äh, Gesamtumsatz, äh, die die beiden da so haben, rumjongliert werden, wie, wie es eben so ist und auf einmal platzt eine Karriere raus und dann äh, musst du erst mal ein bisschen vielleicht auch zurückdrehen und eben nicht mehr so ganz schnodderig mit deinem Kerl in der Öffentlichkeit reden, weil auch mal falsch ankommen oder sowas, ne? Wer weiß. Aber ich fand es halt kolossal, brutal ehrlich und und äh, hab mich be bepisst vor Lachen, muss ich auch mal so ehrlich sagen halt, ne? Johnny Clayton, das hat mich schon überrascht. Ich dachte,
1: dass er, als er am Mittwoch gegen Peter Wright spielt, das Match mit 5 zu 8 verliert und hinten raus es echt mit den Nerven zu tun bekam. Richtig. Der ist nervös geworden. Richtig. Du hast gemerkt, jetzt, jetzt geht's in die Hirse rein. Ja. Da war ich mir ziemlich sicher, dass er den Playoff-Abend nicht erreichen würde. Und dann spielt er ja am Abend danach, am Donnerstag, dann dieses Monster-Match gegen Dimitri Vandenberg. Ja. Ja. Und er kam irgendwie verändert zurück. Seitdem spielt das emotionaler, als er es vorher getan hat. Und mir hat das verdammt gut gefallen. Ich finde, er, er stärkt seine Präsenz irgendwie am Occy, ne? der, 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 Den nimmst du richtig wahr. Und äh, der hat natürlich auch gegen Van später selber gesagt, das war wahrscheinlich das wichtigste und größte Match meiner Karriere. Da hat er das Finale noch nicht gewonnen. Mhm. Aber das hat ja das hat ja auch gezeigt, was für eine Bedeutung es für ihn hatte. Und dann auch, was für ein Druck es für ihn ist, Na, ne? so ein Match
0: spielen zu müssen ja. und anderen noch gewinnen zu müssen. Ja, ich wollte gerade sagen, er ja, hat ja zweimal diesen Test schon eher bestehen müssen, als die all die anderen, indem er gegen Demi halt in dieser Königsdisziplin angetreten ist. Sekt oder Selta. Ja. Und da hat er sich auch genau zum richtigen Zeitpunkt den Vorteil verschafft und hat gesehen, es funktioniert. Das ist keine Eintagsfliege. Ich habe es ja schon ein, zwei Mal ausprobiert und kam bis ins Halbfinale und jetzt äh, konnte ich mich hier gegen Dimi durchsetzen, also gehe ich weiter noch auf diese Karte cool bleiben und sicheres Checken. Und was hat er dann bitte im Finale aufgedreht? Er hat nichts mehr anbrennen lassen. Kein Zip und Zap, Dart auf Doppel, Dart im Doppelende, Gelände 11-5, Dankeschön brutal. Aber das ist die einzige Waffe gegen Jossi, De Sousa, die zieht. Den musst du einfach vorher den Stecker ziehen. Ansonsten findet er bei jedem Verrechner noch den Weg, dir den reinzuwirken. Und das ist seine stärkste Waffe. Diese Entspanntheit, ob es eine Doppel-13, eine 3 oder eine doppel 5 ist. Jetzt begehe ich vielleicht Wettbewerbsverbot, deswegen Achtung, Achtung, Werbung. Soll es ein Doppel oder Triple sein, zieh dir erst einen Prickel rein. War damals der Werbespruch von Bernd Hebecker und Mervyn K. Ich, ey, das ist so ich grandios auf. gewesen. Weißt du, diese ganzen das Flashbacks, die so in dich reinknallen, während du dir diesen grandiosen Portugiesen reinziehst und jedes Mal knallt der Rücken auf The Special One. Yes, sir, I'm a fan. Ja. Yeah. Vielleicht ganz
1: kurz nochmal die Zahlen äh, zum Finale, also Clayton spielt eine 100,18, er hat eine 55% Doppelquote, von 20 Würfen versenkt der 11 und das ist letztlich auch dann der Unterschied äh, zu de Sousa, der nur eine 31% Doppelquote hat, der äh, 11 Darts äh, am, am Doppel vorbei wirft. Und natürlich trotzdem selber diesen 100er-Average spielt. Äh, insgesamt fallen 15, 180er. Josie de Sousa, ich glaube, der macht uns allen Spaß. Mhm. Das Feedback auch, was ich so auf Social Media gelesen habe, ist sensationell. Der Typ spielt sich irgendwie in deinen Kopf rein. Ja. Und äh, als er natürlich 120 Punkte Rest mit Tops, Tops, Tops checkt, <lacht> Die Situation kannte ich ja von meinem Duell mit Van Gerven von Beat the Elmer. Ne? Ich weiß, wie sich das einfühlt. Nein. Das, das in einem Fernsehmatch, das in einer solchen Phase zu spielen, äh, ist verrückt. Ist es eigentlich so verrückt? Macht das irgendwie Sinn, 120 so zu checken, es so zu versuchen? Wir
0: vergessen immer wieder mal, dass der Kerl aus dem Edad kommt. Und im Edad gibt es viele, viele Allrounder-Turniere. Das heißt, äh, Triple, Doppel, Challenges etc., wo die ganzen Turniere mitspielen. Also so eine Dinger wie äh, dreimal äh, Doppel zu treffen, um ein Leck zu checken, ist nicht ganz so ungewöhnlich. Aber dreimal Tops in so einer Situation äh, ist nur, wenn du in einer entspannten modus trainingssession session einheit in deinem Kopf deine Dinge durchgehst und das oh, Scheiße, hat geklappt. und und äh, Der hat aber nie äh, ausgestrahlt, dass er das irgendwie nicht treffen würde. In diesem in diesen Modus, in diesen 30 Sekunden, die nur ihm gehörten. Und dann plupp, ist wieder was Neues aufgepuppt, weil er reißt einen Rekord nach dem anderen. Der macht 180 er mehr als Gary Anderson. Das war der Gott für mich. Der, der, das geht doch gar nicht, so viel zu werfen. Ach, ich schraub's noch mal kurz unter die 100. Wo kommt denn der her? Was macht denn der Kerl? Ja, Der schraubt sogar drei Doppel rein, weil er da Bock drauf hat. Der lässt es einfach... Die Freude am Dartsport, diese ganzen verrückten Sachen, die gehen. Es geht doch nur darum, ob du dich das traust. Traust du dich? bupp Er traut sich, er macht's. Traust du dich nicht? Ja. Sieht's natürlich bei Tops, Tops, Doppel eins. Oh, ich glaube, dann kriegst du körperliche Schmerzen. Aber diesen Versuch, mein lieber Gott, was muss das für eine Händenpelle gewesen sein, die ihm da runtergejagt ist, als das Ding funktioniert hat? Aber wenn du das nicht Und versuchst. Bleiben wir stehen. Ja, und er hat das ja auch die Tage vorher schon
1: versucht. Ja, ne? der, ja. hatte, der hatte auch die Tage vor diese 120 Rest und hast du sofort gesehen, er zielt oben Richtung Tops ja. und geht nicht auf die Triple 20. Ja. Äh, okay, also wenn ich das Problem ist ja, ich werfe den da drüber. Mhm. Damit ist meine Chance ja dahin. Richtig. Wenn ich ja drunter werfe und ich treffe die große 20, kann ich ja immer noch auf die Triple 20 gehen für die Doppel 20. Ja. Also das ist ja das einzige Risiko, was du wirklich eingehst, ist, dass du den ersten drüber wirfst. Sehr bleibst. aggressiv wenn, auf wenn du den gehst, e ja. Genau, ja. ne? Denn wenn du den ersten Jahr triffst, ist das Doppelfeld, wie wir wissen,
0: ja breiter als das Trippelfeld. Dann könnte
1: das ja vielleicht sogar wieder Sinn machen, ja, ganz genau. so zu spielen. Es geht ne?
0: nur darum, was haben wir ja damals schon diskutiert darüber, wo jetzt Gary Anderson ange, angefangen hatte, 134 mit Triple 18 Top-Stops zu checken. Und da hieß es, oh, was ist das denn? Gentleman's-like, ist das nicht? Vertragsbruch gefühlt so, äh, du bist da in eine eingebrochen Das ist Exhibition-Style. So also, was machen wir, wenn wir uns mit den Jungs noch eher treffen, mit den Fans. Und denen zeigen, was wir eigentlich alles so treffen können. Aber doch nicht hier gegeneinander. Was machst du denn da? Bub, ist die Barriere auch gefallen, also jetzt ist die nächste Barriere gefallen, dieses Spiel hat noch so viele Dinge, unentdecktes Land, weil wir alle noch so traditionell sind und sagen, wir können nur 501 Double out akzeptieren. Wieso denn? Lass uns doch mal Cricket spielen. Bin ich denn so sicher, dass auch ein Michael van Gerven die Triple 15 immer wieder trifft? Ja, dreimal wird es gefordert, immer wieder 16, 18. Nein, der trifft die 20 wie ein Berserker, da bin ich mir sicher. Die 19 und 18 auch, aber trifft ja auch all die anderen Dinge, weil das, es ist ein ganzes Wort mit 20 Zahlen und wir haben nur diese eine Disziplin. Ja, aber äh, die, die e dartspieler haben diverse Disziplinen, die sie über Jahre spielen. Und ein Jose de Dessousa berichtet in diese falon mit einer Leichtigkeit, weil er völlig unbelastet ist von der Historie des Dildarts. Diese ganzen Menschen sind für ihn alle neu und, und, und unbemalte Bilder. Und jetzt der Portugiese an, sein Spiel immer weiter auszudehnen und diese Dinge auszuprobieren und hat damit Erfolg, weil sich noch keiner das getraut hat, schlicht und ergreifend. Und er hat ja. trainiert, ein, zwei Tage lang hat es nicht geklappt, und dann hat es funktioniert. In einer Situation, wo du eigentlich den Schweiß bis zum Stillkragen hast. Und sagst, oh, mach ich das? Er macht's. Er ist der special One.
1: Die Profis, das fängt ja beim Outfit an, das, das, das geht weiter über ihre speziellen Darts, versuchen ja, Besonderheiten herauszustellen ja. von sich. Ja. Diese 120, wenn die steht, wirst du jetzt immer übrigens an Jossi de Souza denken, wie er sie gecheckt hat. Genau. Wenn ich, glaube ich, Manager eines Spielers wäre, würde ich dem nahelegen, einfach, damit du in den Köpfen der Fans bist mit mit besonderen Aktionen. Würde ich dem zum Beispiel sagen, 150, geh dreimal Bullseye. Wenn du, das, wenn du das, spielst und wenn du das checkst, die, sie werden dich nie vergessen. Ja, also ne, so, ich so, so als zum Marken zum Markenzeichen. Genau. Einfach in die in die Köpfe der Fans
0: reinkommen, ja. dass sie dass sie dich mit solchen Aktionen verbinden. Ja. Also Ja ja, ganz genau. Es gab dann Leute, die sich da nicht gestellt haben, wie ein so Löwisch und spielen die neuen Daten mit 3 x 167. Und er spielt den Triple 20, Triple 19 Bullseye. Und da spielt er dreimal hintereinander dreht sie um und grinst Und sagt, du hast sie nicht alle, aber gratuliere. Das ist kolossal. Aber jetzt stell dir das mal auf einer PDC-Bühne vor. Dann reißen die die Hütte einmal lieber. Dann gehen die mit Beute nach Hause und die <lacht> ist von dir. Die werden an deinen Klamotten zerren, weil sie das nicht fassen können, was alles so funktioniert. In einem gechillten Trainingsmodus gehen Dinge, da fällt dir ein Auge raus vor Freude. Das ist irre. Ja, aber dieser Modus, dieses Komplette Relax sein ist einfach noch nicht ganz so verbreitet. Wenn wir das weiterhin trainieren, trainieren, werden in zehn Jahren Dinge an diesem Board möglich sein, weil der Typ irgendwo auf dem Planeten in seinem Kopf Golf spielt und dir Dinge an Bord zeichnet und sagt, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man so cool sein? Ja, damals haben sie gesagt, Stone Cold Face John Lowe, wie kann der so eisekalt sein bei dem Doppel-18er da? Das, da hättest du, was will ich, ein Ei aufknacken können an seiner Birne, das hätte er nicht gemerkt. Das war einfach kolossal, diese Momente, die uns so weitertreiben als Menschen, die uns so begeistern, die uns so so, zu einem Fan einfach werden lassen. Und die werden, das hat mir diese Premier League gezeigt, die werden von Leuten präsentiert werden, die wir noch null auf Ruhe haben. Da wird noch viel mehr kommen. Hurra, Hurra, ja. Darts ist wieder da.
1: Lass uns zum Auftritt von Michael van Gerwen sprechen. Ähm, ja. Er, der große Töne gespuckt ja. hat, gerade auch nachdem er dann Platz 1 nach der regulären Saison äh, eingefahren hat. Und die Fans wieder Pfund Bonuspreisgeld. Sofort geht er ja auch verbal wieder in die Offensive. Mhm. Und ich merke auch das übrigens inzwischen auf Social Media. Daran reiben sich immer mehr Fans. Die sagen, was soll das eigentlich? Warum kündigt er permanent an, dass nur der Sieg und äh, dass er so großer Spieler ist und der beste Spieler ist? Er ist es doch gerade gar nicht. Mhm. Das ist halt seine Art und Weise, mit der Situation umzugehen. Er will einfach diese Position nicht so einfach auch aufgeben. Er, er, er kämpft darum, dass er diese, diese Führungsposition beibehält oder diese Dominanz, aber es gelingt ihm nicht. Er kassiert die vierte Niederlage in 2021 ja. gegen Johnny Clayton und geht verdientermaßen wirklich
0: auch raus. Ja, und das Problem an diesem Dingens hat mir ein Kollege mal erzählt, ist Verlustangst. Du hast ja einen gewissen Status erarbeitet, du hast ja eine gewisse Gefürchtheit in der Szene erarbeitet und du hast ja einen gewissen Obolus erarbeitet, dass du gut verdienst. Und jetzt sind auf einmal Sprünge, auch von 500.000 auf, weiß ich nicht, was hat er verdient? an 70.000 oder was kriegt man als Vierter? oder dritter Als vierter 80.000. 80 das sind mal eben schlanke 170 Unterschiede. Und wenn dir das drei, viermal vor die Füße fällt, dann bröckelt dein selbst gemeißelter eigener Status, den du brauchst, um so diese mentale Stärke aufzu, äh, aufrecht zu erhalten, um sie alle zu dominieren. Aber das funktioniert nicht mehr. Das klappt jetzt dieser Tage nicht mehr. Aber das jetzt wieder abzuschalten, was du seit sechs, sieben Jahren wie ein Schutzmantel um dich herum aufgebaut hast, weiterhin der ganzen Welt Furcht einzuflößen mit kolossalen Spielen nach deinen Aussagen. Die kommen jetzt aber nicht mehr, die Spiele. Jetzt musst du erstmal lernen, wieder zurückzuschalten. Das ist ja nicht, das sind ja alles keine Roboter, die, die das erkennen und jetzt geht's los, sondern da muss ja wieder einer von außen gucken und sagen, Michael, halt mal die Füße stellen und mach mal die Schraube ein bisschen weniger eng, liefer erstmal wieder ab und dann nimm den Mund wieder voller. So, aber auf wen hört er jetzt? zur Zeit. Ja, wo ist Winnie in der Zeit, der ihn dann vielleicht auch mal einbremst und sagt, Alter, wird Zeit, dass du mal wieder produzierst.
1: Und ich glaube halt, dass er sein gesamtes System verändern muss, das ist das Problem. Ja. Das ist ja nicht nur, dass er sich in Interviews ein bisschen mehr zurückhält, das war ja früher auch Bestandteil äh, seine, seines Machtanspruchs, dass er schon im Interview gesagt hat, wie gut er sein wird und dann war er auch so gut, wie er es angekündigt hatte und die Leute hatten Angst vor ihm, äh, gegen ihn zu spielen. Und er schafft es jetzt auch gegen Clayton wieder nicht, so gut reinzukommen ins Match, dass er das Match von vorne spielen hm, kann. Okay. Er kann hinten raus nicht diese besonderen Akzente setzen. Er kommt ja, nachdem er 4-6 hinten liegt, ran gewinnt drei Lecks nacheinander zur 7-6 Führung. Da war wieder der Moment, wo du eigentlich denkst, jetzt hat er das doch und er hat es aber nicht, ja. weil Clayton aber zu gut gespielt hat. Clayton war zu gut.
0: Er ja, hat eben genau das, diese, diese Furcht ist nicht da. Der Respekt vor dem guten Spiel des Michael van Gerben ist da und sie wissen, sie müssen ihr Top-Game äh, erreichen oder vielleicht auch sogar mal übers eigene Limit gehen, dann haben sie ihn, dann können sie ihn knacken, weil er mittlerweile angreifbar ist. Der Endspurt von Michael van Gerben ist weg, der ist nicht mehr präsent. Das habe ich damals nicht alles gesammelt und gesagt, der hat 30% stärkere Nerven am Ende und, und holt sie sich immer wieder. Aber jetzt ist das auch weg. Also der hat sehr, sehr viele Baustellen und äh, ich hoffe, er wird diese sechs, acht Wochen, die jetzt da in der Lücke sind, äh ohne Major Turnier, ohne wirkliche stressige Anforderungen an, an, die, an die mediale Welt für an den Kerl, äh, er wird da versuchen irgendwo seinen Weg wieder zurückzufinden und äh, klar, ist das ähm, ja aber auch schon immer ein Reibeisen der Michael van Gerben. ja, dieses dieses brutale Abfeiern und Abfeuern mit diesem hochroten angestrengten Kopf und diesem wutverzerrten Gesicht ist nicht unbedingt extrem sexy, aber es ist furchteinflößend und äh, wenn wir uns diese Taka Tiki Taka Kämpfe da angucken oder Tänze vor Rabki-Spielen von den Neuseeländern. Das ist auch nicht irgendwie lustig anzusehen. Das ist dann schon nachdenklich machend. Also so fürchten sollst du dich halt. Und so versucht das halt. Aber es ist ja. zurzeit nicht wirklich mit Erfolg besegnet. Das ist so.
1: Ja, ist tatsächlich so. Und äh, man muss mal sehen, er hatte ja zuletzt auch auf der Pro-Tour so gar nicht die Ergebnisse ja. geholt. Jetzt kommen ja nochmal zwei Super-Series-Blöcke äh, Mitte Juli und das andere dann äh, Anfang Juli. Mal sehen, wie er da unterwegs sein wird. Äh, Glaube ich, der, er muss auch da erfolgreich sein, damit er mit einem guten oder besseren Gefühl zum World Matchplay fahren kann, das ja Ende Juli kommen wird. Das ist überraschenderweise ähm, die Nummer drei, da oder auf mehrere? Ja. Oh. Das hat, sich, das hat sich, zwischendurch verschoben. da Hatte ich mich auch im Kommentar vertan, ja. weil ja inzwischen auch Ergebnisse von vor zwei Jahren rausfallen ja. und das führt zur Veränderung. Der war die zwei ja. nach der WM, aber ist jetzt plötzlich die drei. Peter Wright ist die zwei. Oh wow,
0: okay. Oh. Ja. ja, jetzt hat Peter Wright ähm, es ja, sorry, endlich geschafft, an ihm vorbeizukommen und ist immer noch nicht die eins. <lacht> <der> oh, <Peter. lacht> oh Peter, oh Peter,
1: oh Peter. Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel über Nathan Espinel sagen. Ich finde, Espinel, der jetzt zum zweiten Mal nacheinander die Playoffs geschafft hat, hat ein klasse Turnier gespielt. Wir dürfen echt nicht vergessen, der hatte eine Krise. Ja bevor es zur Premier League kam. Der hat sich unglaublich gefangen. Der hat durch die Premier League wieder zu seiner Form gefunden. Und der hat es gut gespielt. Jetzt am Ende vielleicht nicht so überragend gut, aber das war einfach sehr solide. Und da war dann auch D'Souza besser am Playoff abends und äh, von daher völlig verdient ins Finale eingezogen. Jawohl. Ich würde gerne noch über Peter Wright sprechen. Mhm. Peter Wright, der mit neun Punkten in diese letzte Woche kam, bei dem wir plötzlich das Gefühl hatten, zumindest nach dem zweiten Tag noch pass auf, der spielt sich noch in den Playoff-Abend rein, dann hat es halt doch nicht so ganz ge geklappt. Aber vielleicht war er der Spieler, den man am positivsten angemerkt hat, auch für sein Spiel am positivsten angemerkt hat, dass die Fans da waren, mhm. dass, er eine, dass er eine andere Einstellung wieder hatte, dass er Kampfeswille hatte. Der hatte Bock auf Gewinn, der hatte Bock auf 161, die er dann wegcheckt. Das habe ich so bei ihm am extremsten empfunden. Also Und du hast ihn wirklich angesehen, dass das war der alte Peter Ryan.
0: Ja, ganz genau. Auf, 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 auf dem Weg zurück sozusagen, endlich mal wieder alle Probleme vergessen können, auch weil Stimmung da ist, weil Leute da sind, weil Bewegung da ist. Die da der WM, fühlt sich gut an, er hat sie beibehalten, tagelang. Er hat uns wieder überrascht, mit seinem absolut gegen seine eigene Norm zu schwimmen und äh, ist dabei geblieben und hat auch äh, kolossale Spiele gespielt, also klasse Spiele gemacht, aber eben nicht alle erfolgreich bestritten. Also von daher ist äh, diese Premier League für Wright, ist die Balsam auf seine Seele, war absolut äh, der Einlass der Fans, definitiv, ganz klar. Aber es war schon da ein bisschen zu spät für ihn, da noch was drehen zu können an all dem, weil der Standard dieser Premier League war einfach echt. Erstaunlich hoch, erstaunlich hoch. Ja, Und die traurigste Geschichte für mich ist mein Kumpel Dimi, der am Anfang so abgegangen ist, wie ich das selten gesehen habe. So konstant, so stabil. Und am Ende ist ihm so die Luft weggeblieben, weil die Jungs aufgeholt haben und genau dann zur richtigen Zeit ihm wehgetan haben und ihn knacken konnten. Und äh, das dann wieder wegzustecken, wenn du schon nach den ersten zwei Blöcken irgendwie auf Safe-Kurs bist, dann noch kurz vor dem Abfangen, dann diese engen Spiele auf wirklich fast gleichwertigem Niveau, zwei, drei kleine Fehlerchen und du kriegst sie alle nacheinander an den Kopf, die du noch vorher für dich holen konntest. Das ist für ihn wieder so eine mixed emotion Premier league Aber er wird immer stabiler, er wird immer besser, er wird zur Ruhe kommen, er wird jetzt das Jahr über in England, glaube ich, kolossal dazulernen, Mentalität dazulernen, sich abhärten gegen komische Situationen im Spiel etc. Also, Dimi wird, glaube ich, dieses Jahr einfach nur stärker und stärker und stärker. Und er hat wirklich auch nicht viel
1: falsch gemacht. Er hatte ja auch wirklich einige Matches, in denen er einen hohen Average spielte, also eine hohe Qualität zeigte, ja. dann trotzdem verlor, weil der andere noch besser war. Oder ich finde auch so, der Moment äh, dann gegen James Wade, äh, wo er die 130 Punkte checkt, spielt vier High-Finishes, ja. checkt die 130 zum, zum Unentschieden, äh, wo man ja auch wirklich dachte, okay, der scheint das Momentum jetzt auch im Vorfeld des Clayton-Matches zu haben. Aber das äh, war dann doch nicht ganz eingetroffen. Mhm. Ich finde auch positiv, auch wenn er am Ende der letzte der Tabelle war, also auf Position 8 stehend, äh, diese Premier League für Gary Anderson. Ja. Der hat sich auch gefangen. Der hat uns zwischenzeitlich mal wieder so das Gefühl gegeben, dass er, einen, dass er einen guten Touch hat, dass er Bock hat. Ich also habe so dieses sehen. Grinsen. Also, ja, ja, das lächelt so. Aber, ne? Und auch so diesen, diesen Blick, wo du weißt, okay, jetzt kommt was Besonderes. Und wo er auch Das, das habe ich, hab ich monatelang vergessen. Ganz genau, wo er aber auch Akzeptanz zeigt.
0: Und, und du sagst, oh, alles klar, ihr checkt mittlerweile echt die Dinger über 100 gegen mich. Verdammt nochmal. Aber es ist so. Und du sagst, das gibt es ja nicht. Schon wieder, schon wieder, auch er zeigt Akzeptanz, dass der Gegenwind doppelt so hart ist nach der Pandemie, als er vorher war. Es ist kein Easy Peasy mehr für Anderson, irgendwo durchzukommen. Es ist Geh an dein Board, trainiere, mach was und er hat's getan, ja. er hat sich äh, ganz anders präsentiert, er hat sich äh, ein bisschen äh, remodelt und ja, es macht äh, wieder Spaß, den Flying Scotsman beim Performen zu sehen und ja, es macht einen Höllenspaß, Gegenwind für den Flying Scotsman zu sehen, weil man dann auch sieht, dass er auch mal verbissen ist, dass er Bock hat und sagt, so, verdammt nochmal, jetzt habe ich das Ding schon wieder weggegeben, das kann doch nicht sein und, und das macht mir auf große, große Freude, gar keine Frage, gar keine ja. Frage. Wenn wir noch mal auf die, auf die ehemaligen Top
1: Guns oder auf die Top Guns zu sprechen kommen, mit Van Garven, mit Anderson und Wright und nochmal auf den Punkt äh, zu sprechen kommen, haben die Fans jetzt wirklich eine Veränderung gebracht. Können wir schon sagen, Peter Wright ist zumindest besser geworden. Ja. Also den Jungs hat das schon gut getan. Äh, das Problem für die ist nur dass es den anderen nicht geschadet hat. Ja. Weder Clayton ist schlechter geworden, noch Vandenberg ist schlechter geworden, auch de Sosa ist nicht schlechter ganz geworden. Genau. Also dieses die Fans werden Einfluss haben und sie werden die Jungs wieder so ein bisschen einnorden, ist einfach nicht
0: passiert ja. und ich es würde mich sehr überraschen, wenn das beim World Matchplay anders wäre. Ne, also genau das habe ich ja gesagt, Aber es sind nach der Pandemie ganz andere Fanforen sein als das, was sie gewohnt sind, weil sie eben völlig muss man ja auch sagen, ähm, die Zirkuspferde der ersten Nacht der PDC wurden vor jeden Karren gespannt. Sie sind weltweit bekannt, egal wo sie auftauchen, ist Jubel und Applaus und die anderen wollen dahin Und jetzt ist äh, in der Pandemie gar keiner mehr unterwegs gewesen, also nennen sich neue Fernlager. Neue äh, ähm, ja Fernlager und Armys haben sich gebildet, weil einige haben online gespielt und sie haben Kontakt gehalten mit der Community, andere nicht. Und äh, da haben sie viel eingebüßt, weil neue Leute vor den getanzt haben im Internet und den Dinge gezeigt haben, was ich ja sage. Im Trainingsmodus ein Michael von äh, hier, Michael Smith, was hat er da im Trainingsmodus in seiner Jogginghose in die Küche abgefeuert? Neun data Wer macht's noch? Der andere hier. Woodhouse spielt neun data in ja. diesem Ding. Also, ja, sie spielen's einfach, was ich ja gesagt habe, Was im Training abgeht, ist einfach das unentdeckte Land. Und da haben sie ein bisschen reinschnuppern können und haben tolle Fanbases aufgebaut. Und das erschreckt so einen etablierten Mann, dass auf einmal im Background Gleichstand herrscht der jubel üben wie drüben, wir haben keine Back, äh, kein, kein ähm, Sie sind nicht vorne im Jubeln. Ja, keiner macht mehr den anderen fertig, sondern. Das ist ihm gegönnt. Wenn er schafft, so stark gegen dich zu spielen, dann soll er auch auf Doppel werfen. Nur jetzt war dieser Nationenkonflikt kurz aufgezwitscht, wo sie noch gedacht haben, komm schon, wir jubeln unseren Mann zum Sieg, was nicht funktioniert hat gegen die gesagt Mir doch egal, gewinne ich das Ding trotzdem. Hat nicht ganz geklappt für Nathan dann eben die Nummer. Aber das ist eben, glaube ich, total normal. Das ist in Deutschland so gewesen, das ist in Holland so, das ist in Schottland so, das ist in Wales so, das ist auch in England so. Wir sind nun mal alle so, dass wir dann eben sagen, komm, wenn dann soll der Deutsche das Ding gewinnen. Oh, schafft er nicht. Naja, gut, war doch ein geiles Spiel. Fertig, mehr ist da gar nicht an Aggressivität drin. Genauso tut's der englische Fan, genauso tut's der holländische Fan. Wiese gemäht, mehr ist das alles nicht. Ja. Würde gerne noch abschließend zwei Sätze
1: äh, zur Premier League sagen, zwei Sätze zu de Souza. Zum einen finde ich, er hat den Playoff-Abend nicht mit der Qualität bestreiten können, wie wir ihn vorher gesehen mhm. haben. Der hat das nicht ganz hingekriegt. Mhm. Das passiert natürlich auch einfach mal. Und natürlich gerade an diesem Freitagabend war das mit dem Verrechnen schon kolossal. Am extremsten diese 37 Punkte, wo er über äh, die 15 geht für die Doppel, 16 trifft. Kein Jubel, alle gucken sich irgendwie nur an und dann rafft er Scheiße verrechnet.
0: Ja, ja das ist ja, der Calculator ist äh, wirklich hardcore. Also es ist äh, eine wirkliche Kerbe, die ihm jetzt wehtut. Weil was haben wir für einen Unterschied 130.000 Mücken? Ja, die, die eben das Ding schon in Gefahr und verhagelt haben, weil du sowas nicht los wirst aus der Birne. Es kratzt dich immer wieder, gerade wenn du in so eine blöde Situation wieder kommst. Und jetzt hat's richtig gescheppert im Portemonnaie. Verdammte ja. Tat. Das ist einer der Punkte, die mich aufgehalten haben, die 250 Mille abzuzopfen. Jetzt sollte er in diesen acht Wochen sowas wie einen Mathekurs belegen. Zumindest in Endspurt sollte er sich reinzerren und ich finde schau die wenn der sich nur hinstellen würde wie oft auch das
1: passiert er kommt vom Tisch stellt sich ans Oki und dann guckt er erstmal was für eine Punktzahl er hat ja. Das raff ich nicht. Wieso weiß der am Tisch, also wenn ich das Problem ja habe und wenn ich Gefahr laufe, dass mir das passieren kann, dann stehe ich doch am Tisch da, mach mir nochmal klar, okay Junge, du hast jetzt 37 Punkte, du wirst den Weg gehen, also ran ans Orki und dann mit einer Sicherheit auch dass,
0: dass, das Ding klar machen. Das ist einer der äh, ersten Punkte, die man ihm wirklich zur Anleitung geben müsste, um es zu verändern. Aber er hat das Spiel anders gelernt. Er guckt einmal über das Board auf die Punktzahl, die dort angezeigt wird und dann wird davon von da aus weitergerechnet. Es wird nicht weiter darüber nachgedacht, wie kam ich zu dieser Punktzahl. Sondern sie ist da. Fertig aus. Und dann geht's von da an weiter und dann kommt eine neue Punktzahl und dann geht's von da an weiter. Ende aus. Und das rauszubekommen, nach fünf, sechs, sieben Jahren. Das ist verdammt schwer. verdammt schwer. Und das ist auch erstmal so ein, so ein Ding, dem das zu erklären, zu sagen, Alter, du sabotierst dich selbst. Nichts anderes ist das. Du sabotierst dich selbst. Du verweigerst es dir selbst, die Chancen zu geben, bei diesem kolossalen Zahlen wie 96, 180er werfen. Aber zu blöd, drei von zwei abzuziehen. Ja. Was wollen wir da machen am Ende? Ja.
1: Wo wollen wir uns Und dann, dann auch und dann war es auch, ich glaube, gerade auch im Finale, dass er sich, glaube ich, zwei, drei Mal eine Bogiezahl zahl gestellt ja, hat, wo er genau einfach das. nicht aufmerksam ist. Und das bei seiner Qualität, wo wir wissen, der hat ja so eine hohe Triple-Trefferquote genau. Der kann immer mal so ein
0: ganz hohes Finish mhm. mitnehmen.
1: Also das ist eigentlich eine große Stärke von ihm. Die äh, er, er könnte der zumindest
0: werden. Ja. Sie könnte es zumindest können, ja. werden, weil er wird ja. sich so viele Chancen erarbeiten durch seine Triple-Sicherheit dass das Doppel irgendwann fällt. Und dann ist dieses Gefühl da, dann weiß er, wie er das reproduzieren kann, weil die 180 das hat ihm auch Spaß gemacht, wie die umgefallen sind, wie die Bäume. Immer mehr, immer mehr. Und hey, der hat einen Unterschied da zwischen Gary Anderson und sich gesetzt. So viele haben andere in der ganzen Premier League geworfen. Diese 17 Stück. Also ich bitte dich, das ist doch eine Hausmarke. Das ist doch irre. Dann erfindet er noch das Drei-Doppelfinish. So, und jetzt fängt er noch an zu rechnen. Na, dann zieht euch mal beim da draußen.
1: Ich meine weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube halt 2011 waren es auch, glaube ich, äh, Spiele weniger, weil man nicht zu zehn damals gespielt mhm. hat. Von daher vielleicht nicht ganz zu vergleichen, aber trotzdem, du hast vollkommen recht. Das ist äh, unglaublich, was, was der Kerl da gemacht hat. Also die Premier League, ich glaube, ihr merkt es uns beiden an und euch ging es äh, mit Sicherheit genauso. Das hat mir einfach all das gezeigt, was ihr geschrieben habt. Mhm. Sie war faszinierend, mhm. sie war spektakulär. Mhm. Äh, das hat großen, großen Spaß gemacht. Und das soll dann auch der Übergang sein äh, zu diesem kleinen Talk mit Flo mhm. Flo Hempel, mit dem ich mich, wie gesagt, letzten Dienstag äh, getroffen habe, im Vorfeld äh, des Premier League-Abends. Und dann haben wir ein bisschen über Flo Hempel geschnackt. Wir wollen natürlich nicht den Fehler begehen, dass wenn Flo Hempel sich schon mal nach München auf den Weg gemacht hat, um bei Söhne Zone mit zu kommentieren, dass wir bei Game On mit ihm natürlich auch sprechen und ihn vielleicht auch noch mal ein bisschen vorstellen. Flo ist 31 Jahre alt, äh, ist in äh, Dessau geboren. Ist mit 14 nach Köln gekommen. Spielt noch gar nicht so lange da. Das ist eigentlich das Besondere äh, bei dir. Er ist seit ein paar Jahren und trotzdem hat er sich in diesem Jahr die Tourcard geholt und trotzdem stand er schon im Hauptfeld von European Tour Events. Und irgendwie weiß man noch gar nicht so genau, wohin die Reise geht. Er weiß das bestimmt ganz genau und deshalb äh, freue ich mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Wir im Vorfeld des zweiten Premier League Abends, wir sind vor Abend Nummer 14, hier ein bisschen zu äh, quatschen und ein bisschen über Flo selbst zu reden. Ich grüße dich Flo.
2: Ja, Emma, freut mich, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ganz toll, eine kleine Sache. Ich bin nicht mit 14, sondern mit 24 nach Köln gekommen. 2014 bin ich rübergekommen. Ist gut das, recherchiert das ist, von mir. <lacht> <oder nicht. Ja. lacht> Aber das ist äh, glaube ich nicht so ganz äh, wichtig.
1: Ja. Wo fangen wir an? Fangen wir ganz vorne an oder fangen wir hinten? Also vorne mit der Kindheit oder, oder, oder gehen wir direkt ins Darts rein?
2: Ich denke, wir fangen mit dem Dart an. Die Kindheit war jetzt nicht so spannend und aufregend, finde ich. Das denkst du. Das denkst du? <lacht> äh, fangen wir mit Darts an. Mhm. Du bist jetzt
1: 31 Jahre alt, hast die Tourcard geholt. Wir haben natürlich auch gestern schon in der ersten Übertragung eine kleine Menge über dich gequatscht. Und ich habe mich irgendwie gefragt, okay, der Kerl ist jetzt 31, er vermittelt mir so ein bisschen den Eindruck, ach, ich schaue jetzt mal, was da passiert, ich, ich guck mal, wohin die Reise geht, aber äh, ist irgendwie trotzdem wie so eine Art Profi unterwegs. Du trainierst viele Stunden am Tag, äh, ich kriege das Bild nicht ganz zusammen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Dass Du du bist Familienvater, du hast, du hast Nachwuchs zu Hause.
2: Was bist du genau? Bist du da, profi also ja, da ich die Tourcard habe, bin ich offiziell Dart-Profi. Ähm, ja, natürlich. Also ich versuche mich jetzt auf dem Profi-Circuit äh, zu beweisen und natürlich auch mein Leben äh, dahin auszurichten, dass ich äh, dieses Tourleben, dieses Profi-Dasein komplett bestreiten kann. Ähm, habe mir ein, diverse Standbeine im innerhalb des Darts mittlerweile aufgebaut, die auch wirklich helfen, diese, äh, diesen Weg zu bestreiten. Ähm, Was ja. ist das? Ja, ich mache diverse Turniere in Köln, ähm, biete Workshops an, äh, habe einen YouTube-Channel mit einem Freund zusammen, also einfach so ein paar Sachen, wo einfach links und rechts einfach ein paar Einnahmen reinkommen, was mir auch riesig, riesig Spaß macht. Äh, wir sind jetzt auch, äh, also der Markus und ich sind jetzt ähm, auch an einem Projekt in Köln dran, da möchte ich auch nicht zu viel verraten, aber da wollen wir trotzdem auch nochmal was machen und... Ähm, ja, jetzt ist natürlich erstmal ähm, der Fokus auf Sportliche für mich persönlich. Ich muss jetzt auch gucken, dass das Sportliche noch weiter vorangeht. Also die Tourcard ähm, kam nicht nur für euch alle überraschend, sondern auch für mich ein bisschen überraschend. Also ich, klar, Q-School gespielt und allem drum dran. Aber dass ich das Ding dann am per Tagessieg dann am Ende auch wirklich in den Händen halte, ähm, war auch ein paar Tage danach noch relativ surreal für mich. Was zeigt das?
1: Was zeigt das, dass du an Tag 3 tatsächlich äh, den Tagessieg einholst und dir die Tourcard holst? Das, das schaffen ja nicht viele. Also man darf die vergessen. Die meisten schaffen es ja nicht.
2: Ja, das, das zeigt einfach, dass man, glaube ich, ähm, alles irgendwie schaffen kann. Glaub, also für mich persönlich, ich, ich wusste, was ich kann. Ich wusste, was ich spielen kann. Ähm, ich bin auch von mir selber sehr, sehr überzeugt von meinem Spiel, was ich zu Hause spielen kann, was ich am Practice Board bringen kann. Mir ist es nur halt die letzten Jahre viel zu selten gelungen, das wirklich ans Board zu bringen, wenn es drauf ankam. Aber ganz ehrlich, ich mache das Ganze, wie gesagt, ich habe 2017 meine ersten Darts in die Hand genommen. Seit 2018 mache ich das Ganze regelmäßig. Ähm, drei Jahre später ähm, stehe ich mit Naturka da. Nach einem Jahr hatte ich mich fürs Hauptfeld, wie du gerade gesagt hast, schon qualifiziert. Ähm, das ist auch alles in einer sehr, sehr kurzen Zeit ähm, passiert. Und Natürlich, ich, äh, ich, ich bin nicht der Typ, der sich hinstellt und sagt, hey, ich werde Nummer eins oder irgendwas. Das, das bin ich nicht. Ähm, ich bin immer noch in der Phase, dass ich sage, ich schaue jetzt einfach, was passiert, ähm, gehe sportlich meinen Weg, ich tue alles dafür. Ich habe auch ganz, ganz, ganz viel gearbeitet, dass ich überhaupt hier jetzt stehe und das erreicht habe, was ich erreicht habe. Aber für mich geht der richtige Weg jetzt auch erst los.
1: Und das heißt, das Etablieren auf dieser Profitour ankommen, auf der Profitour auch jetzt mal beruflich so viel Cola einspielen, dass man davon leben kann. Und ne, wenn das ja passiert, äh, baut sich ja auch dann die eigene Karriere ganz anders auf. Das... Äh das sagt sich so einfach, ne? das ist ein steiniger Weg, das ist ein schwieriger Weg. Man man hat jetzt auch gerade in dieser Phase gar nicht so viele Turniere, die man spielen kann. Ne? Du hattest jetzt irgendwie konntest du die ersten beiden Super-Series-Dinger in England nicht spielen, das war Niedernhausen, da warst du zum ersten Mal dabei. Jetzt wirst du im Juni und im Juli Super-Series-Block 4 und 5 mit bestreiten. Da ist sofort natürlich Druck im Kessel, ne? weil, weil, weil man ja auch weiß, es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Ich will jetzt schon ganz
2: gern mal ein gutes Ergebnis bringen, um auch vielleicht mir selbst zu zeigen, da gehöre ich schon mit hin. Ja, ähm, es ist, genau, wie du schon sagst, wir können auch gar nicht groß planen. Normal ist es ja so, dass man im November wusste, was passiert das komplette nächste Jahr. Ich fliege, äh, weiß nicht, 14 Mal nach England, habe die Qualifier für die European Tour, mit der Kalender steht fest. Ähm, jetzt rutsche ich in diesen in diesen, äh, Pro Circuit rein, in einer Phase, die von der Pandemie bestimmt wird, wo eigentlich auch keiner länger planen kann als zwei Monate oder drei Monate voraus. Und ähm, da ist es natürlich auch nicht einfach, wenn man dann Turniere verpasst. Wenn man dann Turniere spielen kann und meiner Meinung nach ein bisschen Lospech hat. Also zweimal äh, De Sousa in der ersten Runde hätte jetzt nachträglich nicht sein müssen. Wobei ich auch sagen muss, es ist die Pro-Tour. Ähm, da gibt es kein Losglück mehr. Da ist jedes Los einfach ähm, schwer. Einfach muss man erstmal spielen und gewinnen. Ähm, trotzdem, De Sosa für mich aktuell einfach der beste floor -Spieler, den wir haben. Wenn man den zweimal in der ersten Runde hat, ähm, dann ist es natürlich auch schwer, da wenigstens schon mal ein bisschen was einzuspielen. Am Ende bin ich äh, vielleicht nicht unbedingt zufrieden, aber auch nicht unzufrieden. Ich habe einen Sieg eingefahren, stehe jetzt bei 500 Pfund, fliege jetzt ruhig nach England und gucke einfach, was dann passiert. Und dass ich es auch mit einem guten Run an einem Tag weit bringen kann, habe ich bei der Q-School gezeigt. Und ich habe ja das Spiel nicht verlernt. Und ich trainiere ja auch viel und ich merke auch, dass ich besser werde. Und ähm, ja, jetzt heißt es, wie gesagt, ankommen, ähm, den Spaß nicht verlieren, das ist ganz, ganz wichtig. Aha aber halt auch wirklich jetzt Ergebnisse erzielen. Das ist, finde ich, einen ganz interessanten Punkt, den Spaß nicht verlieren.
1: Ich glaube, Außenstehende denken ja eigentlich, war es doch Wahnsinn, jetzt fährst du auf der Tour rum, du, du, du stehst plötzlich mit, mit Van Gerven, mit de Souza an Bord, das, das macht natürlich auf der einen Seite Spaß, auf der anderen Seite muss halt auch Geld reinkommen, ne? Weil, weil du ja auch Familie hast, der Kühlschrank muss ja voll sein. Und das kann dir den Spaß nehmen, das haben wir immer wieder schon erzählt und immer wieder gelesen und gehört, dass das kann irgendwann zum Problem werden, wenn dieser finanzielle Druck auch zu groß wird und der dich dann irgendwie auch hemmt, so deine Leistung befreit zeigen zu können ne? und, und, und richtig gut zocken zu können. Flo, du hast gestern schon gesagt, dein erstes Ziel ist erstmal die Tourcard zu behalten, das heißt, du willst in zwei Jahren Top 64 stehen. Wo wäre der Zeitpunkt, wo du sagen würdest, da bin ich gescheitert, das muss ich abbrechen, den Versuch? Ist das in zwei Jahren, ist das in vier Jahren, ist das in zehn Jahren? Hast du das schon drüber
2: nachgedacht? Überhaupt gar nicht, weil in meinem Kopf gibt es den Gedanken zu scheitern überhaupt nicht. Mhm. Ähm, das ist jetzt einfach klar, wenn ich darüber nachdenken sollte, wann ich gescheitert bin, dann würde ich mir ja wieder selber irgendwie Druck auferlegen. Ähm, ich glaube, ähm, da ich keinen, also ich habe natürlich das Ziel, die Tourcard zu behalten. Ähm, wenn ich die Tourcard aber verlieren sollte, ähm, kann ich sie mir ja jederzeit wiederholen. Ich kann ja wieder zur Q-School fahren und, 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 und. Ähm, ich habe eine gewisse Erfahrung gemacht. Robert hat es vorgemacht. Ähm, er hat zwei Jahre die Tourcard, verliert sie, macht ein Jahr, na, ähm, also hat die Tourcard ein Jahr nicht, fährt zur Q-School, guckt, was passiert und ist jetzt wieder Tourcard-Holder. Also, es ist einfach auch ein nicht planbares Konzept, dieses, dieser Dartsport. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich wie beim Handball einen fünf Jahresvertrag unterschreibe, mhm. ähm, am Ende des Monats sicher mein Geld auf dem Konto habe und äh, spielen kann. Wenn ich verletzt bin, kommt trotzdem Geld und, und, und. Ähm, das ist einfach jetzt nicht mehr so. Ähm, aber es ist irgendwie auch äh, eine Riesenchance, weil es geht um viel Geld. Man kann sein Leben einfach grundlegend verändern. Und ich will noch mal sagen, ich, ich verdiene mein Geld also ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und verdiene mein Geld, ganz banal ausgedrückt, indem ich Stöcker gegen die Wand werfe. Das ist überhaupt nicht respektlos gemeint, aber am Ende mache ich nichts anderes. Und da mache ich jeden Tag drei Kreuze im Kalender und schicke ein paar Gebete nach oben, weil ich bin sehr dankbar für diese Chance. Und die will man natürlich auch versuchen wahrzunehmen und dann sind die Gedanken des Scheiterns, die darf man glaube ich nicht haben.
1: Ja. Ein ganz guter Punkt, dass du sagst, wenn du Handball spielst, dann machst du einen Vertrag mit einem Verein, dann bist du Angestellter des Vereins, dann kriegst du dein monatliches Gehalt. Das ist jetzt als selbstständiger Darts-Profi was ganz anderes. Du bist wie ein Künstler. Du kriegst die Kohle, die du äh, bei einem guten Versuch eingespielt hast. Und wenn du schlecht warst, kriegst du gar keine Kohle. Und wenn du keine Auftritte hast, sozusagen, gibt es auch kein Geld. Äh, es ist irgendwie äh, ganz einfach. Und ähm, ja, du dann... Äh, dann Klar, es, bin ich gespannt, wohin die Reise geht. Ich finde, ich merke dir an von deiner Denke, dass du aus einem anderen Sport kommst. Hab das auch schon oft Gerben Price gefragt, der ja aus dem Rugby zum Darts kommt und der das immer verneint. Also auf die Frage, was, welche Fähigkeit bringst du eigentlich aus dem Rugby mit, die dir im Darts hilft. Also der, es gibt keine. Ich glaube, da gibt es eine Menge. Ich glaube, ihr wisst, was es heißt, Druck zu spüren. Ihr wisst, was es heißt, einen Big Point zu haben. Ihr wisst, was es heißt, vor Zuschauern zu spielen. Und das ist in einem Mentalsport eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist nicht nur ein kleiner Bereich,
2: das ist ein ganz elementarer Bereich. Stimmst du mir dazu? Ja, äh, definitiv. Also ich wurde jetzt auch gefragt, ähm, welche Fähigkeiten bringe ich aus dem Handball mit? Und es, es ist, glaube ich, nicht die Fähigkeit, die ich mitbringe, sondern einfach die Erfahrung, die ich mitbringe. Ähm, ich, neulich wurde ich gefragt, äh, wie wäre es wohl, ähm, wenn ich das, was ich jetzt erreicht hätte, vor zehn Jahren erreicht hätte. Ähm, ich glaube, dass ich vor zehn Jahren den Weg, den ich jetzt so bestritten habe, nicht hätte bestreiten können, weil mir die ganze Erfahrung, ähm, Ehrgeiz, Trainingsfleiß, ähm, Erfahrung vor Zuschauern, allem drum und dran, dass mir das alles gefehlt hätte. Und ich glaube, ich wäre nicht so ehrgeizig gewesen vor zehn Jahren, mich jeden Tag sechs Stunden, teilweise acht Stunden äh, ans Boot zu stellen, zu trainieren, auf ganz viele private Sachen zu verzichten, ähm, drei, vier, fünf Turniere die Woche zu fahren, um die Erfahrung aufzuholen. Und genau diesen Biss, diesen Ehrgeiz, den bringe ich aus dem Handball mit. Und das hätte ich vor zehn Jahren nicht gehabt.
0: Ja.
1: Und ich glaube übrigens, das ist auch etwas... Äh oder da gibt es doch einige Parallelen auch zu Gerben Price, der ja auch sehr, sehr schnell in die Weltspitze gekommen ist. Ne? Der vielleicht auch genau, weil er die Erfahrung als Profisportler hatte und weil er da letztlich gescheitert ist und seinen Traum nicht leben konnte, genau wusste, wie er es auch nicht machen muss, was er besser machen muss. Er wusste irgendwann auch, ich habe nicht mehr konsequent genug trainiert und er scheint das jetzt richtig gut zu machen. Warum
2: eigentlich Darts? <lacht> wie bist du zum Darts gekommen ähm, durch Zufall, glaube ich, also was heißt glaube ich, durch Zufall einfach. Wir hatten damals äh, in Köln in der WG, habe ich mit äh, zwei Kumpels gelebt, wir hatten da eine Dartscheibe hängen, da haben wir alle drei Wochen Samstag ne, vom ähm, bei einem bei nem Kaltgetränk mal ein bisschen gespielt. Und ähm, dann hatte ich eine Woche Urlaub und dann habe ich mich hingestellt und ein bisschen geworfen. Das hat Spaß gemacht. Das waren noch Darts auf einer Korkscheibe und ganz gut. Und das hatte ich. Richtig schön in so einer Kiste drin, so einer <lacht> Holzkiste. Ja, ja, und ähm, dann. Hab ich, äh, hat Spaß gemacht, habe ich mir online eine Scheibe bestellt, ein bisschen geguckt, was ist so das beste Dartboard und die Pfeile sehen gut aus, komm, bestellen wir mal. Und ähm, ja, dann habe ich das aufgehangen, ein bisschen gespielt, dann sind mir Schäfte gebrochen, dann bin ich in den Dartshop gefahren in Köln, mit neue Schäfte habe mich so ein bisschen beraten lassen, die haben mich so ein bisschen gefragt, ja, wie lange spielst du denn schon, was spielst du? Und dann habe ich halt einfach so ein bisschen erzählt, die waren dann auch so leicht fasziniert. <lacht> habe mich dann noch am selben Abend zum Turnier eingeladen in Köln findet jeden Freitag ein, ähm, ja, ein ganz normales Doppel-KO-Turnier statt, 5 Euro Startgeld und dann losballern. Und dann bin ich hingefahren. Ich hatte ja die wirklich gar keine Ahnung von dem Sport, der ähm, die Turnierleitung so gemeint, ja, mit Schreiben und so ist kein Problem. Ich so, was soll ich denn schreiben? <lacht> ich wusste wirklich <lacht> nichts davon. Und dann haben sie mir das erklärt und dass der Verlierer immer schreibt. Und dann hat er noch so Spaß gesagt, äh, ja, am besten du verlierst kein Spiel, musst auch nicht schreiben. Ja, und tatsächlich habe ich an dem Tag das Turnier auch noch gewonnen. Preisgeld? Äh, boah, ich weiß nicht, 30, 40 Euro waren das. Ja, aber trotzdem darum, cool. Ja. Waren, ja. waren, natürlich, Wo man dann so gedacht hat, ja gut, aber man konnte das nicht richtig einordnen. Ne? Wie gut ist man wirklich selber? Wie gut sind die anderen? Ich dachte, okay, das ist jetzt hier in Köln. Ne? Wenn man das im Fernsehen gesehen hat, das ist ja dann doch nochmal ganz was anderes. Und na gut, dann habe ich aber so ein bisschen Hobby entdeckt. Alle zwei Wochen mal gespielt oder zweimal die Woche. Alle drei Wochen da zum Turnier. Ähm, mal gewonnen, mal nicht. Aber man hat gemerkt, ich habe regelmäßig weit vorne mitspielen können. Ne? Und ja, nach einem halben Jahr gab es bei uns einen Qualifier in, in Köln ähm, für den Host Nation Qualifier in Leverkusen. Das hat ja damals noch 125 Pfund die Anmeldung gekostet. Da lief das ja noch nicht mit der Q-School. Und da, da, dass die Kosten übernommen werden, gab es einen Qualifier. Ja, und da habe ich dann auch gespielt und habe dann auch gegen Nico Blum zum Beispiel gespielt. Äh, 5-1 hinten gelegen, noch 6-5 gewonnen, weiß ich noch bis heute. Und in dem Spiel, glaube ich, habe ich gemerkt, okay da könnte mehr gehen. Aha. Und beim Host Nation Qualifier habe ich auch, glaube ich, die zweite oder dritte Runde erreicht. Ich glaube, ein Spiel mehr hätte ich gegen Shorty spielen können. Und ähm, ja, dann die richtigen Leute kennengelernt. Und da fing das so ein bisschen an, dass man mal ein bisschen DDV gefahren ist, ein bisschen NWDV. Und 2018 habe ich gesagt, so, pass auf, ein Jahr Sabbat: Trainieren, trainieren, trainieren. Turniere, Turniere, Turniere. Und Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung sammeln. Ja. Und das habe ich durchgezogen, ein Jahr lang, war auch ganz oft bei den Host Nation Qualifiern und und und. Ende 2018 zweimal knapp gescheitert.
1: Zweimal final Finale, glaube ich, gespielt, ne? Gegen, gegen Majanovic,
2: ne? Und, ja. Genau, gegen Robert und ja. einmal gegen Gaga. Gegen ja. Gaga war es wirklich sehr knapp, da hatte ich noch 80 Rest und der, ich weiß nicht, wie er <lacht> den da in die Doppel 10 <lacht> reinbekommen hat. Ähm, naja, hat er gut gemacht. Ja, <lacht> ähm, ja und 2019 hat es dann fürs Hauptfeld gereicht, geklappt. Und ja, so ist die Karriere dann so ein bisschen fortgeschritten. Und ja, jetzt sitze ich hier und stehe ich hier.
1: Merkst du, wenn du auch diese diese Host Nation Qualifier Turniere spielst, wenn du eben sagst, ich habe ja die Erfahrung, die ich mitbringe aus dem Handballsport, merkst du, dass du den Jungs, den Gegnern da überlegen bist, dass du da Vorteile hast?
2: Schwer zu sagen. Es ist... Ähm das ist wirklich schwer zu sagen, weil es wirklich was anderes ist, an einem Dartboard zu stehen, in einer 1 zu 1-Situation als auf einem Handballfeld, wo man sich immer noch so ein bisschen auf die anderen verlassen muss und allem drum dran. Das ist kein Einzelwettkampf, weil mir hilft da keiner auf dem, am, am Dartboard. Da bin ich ganz für mich alleine. Ich habe weder einen Coach ähm, noch sonst was. Ich bin für mich alleine verantwortlich. Ist die 7 Meter-Situation irgendwie vergleichbar? Eins gegen eins? auch da bin ich wieder darauf angewiesen, was macht mein Gegner. Aha. Weil er wirft den Ball und ich muss versuchen, den natürlich irgendwie ähm, abzuwehren. Du Aber
1: reagierst da auf das, was der Gegner macht. Und das ist im Dart ja nicht so, ne? Ä Play play the dartboard, ich spiel ja. dein Spiel. Ne? Ja. Genau, wenn ich mein
2: Spiel spiele, dann kann mein Gegner im Grunde erstmal machen, was er will. Ähm, spiele ich von vornherein ähm, den, den neuen Data, kommt der Gegner nicht mehr dran, ist klar. Natürlich spiele ich nicht von vornherein ständig neuen Data, das macht keiner. Aber du kannst dich immer auf dein Spiel verlassen. Natürlich muss man auch mal hoffen und nicht. Aber das Entwickelt sich in dem Spiel. Das entwickelt sich einfach in dem Spiel. Wir haben es so oft gesehen, der Gegner fängt mit einer 180 an, ähm, man selber mit einer 45, aber man gewinnt das Lake aus irgendeinem Grund. Und, und, und. Ähm, das ist, also da kann ich nicht irgendwie sagen, dass ich da relativ viel transportieren kann. Ähm, ich, nee. Ja. In einer Phase,
1: in der du gerade bist, wo es darum geht, sich irgendwie so einen Ranglistenplatz zu sichern, einfach um ein bisschen Kohle einzuspielen, ist es natürlich perfekt, wenn man die Weltmeisterschaft bestreiten darf weil es einfach das höchstdotierte Turnier ist, weil dir ein, zwei Siege könnte ich da richtig nach vorne bringen. Du warst verdammt nah dran. Super League 2021, du bist sozusagen, als hast eine White Card bekommen, ich glaube, so können wir es bezeichnen, hast das Finale gegen Martin Schindler verloren, obwohl du zwei Matchstarts selber hattest. Äh, wie ärgerlich ist das? Also, Sehr dass ja. es ärgerlich ist,
2: <lacht> ist, glaube ich, eh klar. Ja. Um. Ja, also erstmal möchte ich mich nochmal bedanken für die Wildcard, weil ohne die Wildcard hätte ich die Chance dieses Jahr überhaupt gar nicht bekommen, da überhaupt die Darts äh, Richtung Doppel-18 werfen zu dürfen. Ähm, ja, aber es ist natürlich ärgerlich, wenn man die Chance am Ende hat und äh, die Chance bekommt und man macht die Dinger nicht rein, dann kann man sich einfach nur selber den Vorwurf machen und sagen, hey, ähm, ja, mach's nächstes Mal besser. Ja. Du ähm, hattest Martin ja äh, in der, in der Q-School, hattest du ihn geschlagen auf dem Weg zum Sieg, ne? Mhm, An diesem genau. Tag Nummer drei, ne? Ja, ja, genau, richtig. Da hatte ich ihn im Viertelfinale, glaube ich. Ja. Und da habe ich 6-2 gewonnen. Ähm, richtig, bei der Super League hatten wir uns auch zweimal in der Gruppenphase schon und dann ja. wieder im Finale. Also wir haben uns innerhalb von kürzester <lacht> Zeit dann doch schon oft getroffen, ja. ähm, nachdem wir uns die letzten Jahre sehr viel aus dem Weg gegangen sind, weil ich hatte davor noch nie gegen ihn spielen dürfen. Ähm, ja, am Ende muss man sagen, Martin war ein verdienter Sieger. Er war über die sechs Tage eindeutig der beste Spieler. Er hat über die sechs Tage die konstanteste Leistung gezeigt, in allen Statistiken ganz weit oben ähm, und dementsprechend, glaube ich, hat am Ende der verdienteste Spieler auch das, das bm ticket mitgenommen. Ähm, für mich heißt es jetzt, dieses Jahr ähm, so gut wie möglich zu bestreiten. Ähm, ich habe, wie gesagt, noch zwei Möglichkeiten. Einmal über die Pro Tour, Out of Merit und den PDPA-Qualifier. Und dort werde ich natürlich versuchen, meine Chance irgendwie nutzen ja. zu können. Ähm, Gerade auf Hinblick ähm, Top 64 Tourcard halten sind, ja. ist die WM-Teilnahme ja sehr wichtig.
1: Ich meine, klar, jetzt bist du zum ersten Mal bei der Super League dabei gewesen und ein Finale erreicht, Matcharts gehabt. Äh, man ist schon so nah dran, irgendwie ein tolles Ergebnis auch. Ne? Aber hat natürlich auch zur Folge, äh, das hätte auch, oder das hätte auch richtig Preisgeld bedeutet, ne? das hätte richtig Asche
2: bedeutet. Ja, allein schon zur WM zu fahren. Also allein schon dieses, in den Alley fahren zu dürfen, das, was man eigentlich die letzten 10, 15 Jahre, bevor ich diesen Sport äh, überhaupt selbst gemacht habe, einfach nur aus dem Fernsehen kannte. Das war das Einzige, was man wirklich mal ne, richtig richtig gesehen hat. Ähm, da selber mitmachen zu dürfen und mitspielen zu dürfen, das, das wäre schon allein ein Riesenerfolg und ein Riesen Riesen Riesenschritt gewesen.
1: Große Erfahrung einfach auch, ne?
2: Ja, ja. natürlich. Und... Äh, ja, zu einer WM zu fahren äh, war mir oder ist mir bisher nicht vergönnt oder gegönnt gewesen. Mhm. Und äh, dementsprechend ähm, ja hoffe ich, dass ich die Chance noch zu bekomme.
1: Flo, deine Handballkarriere. Du, äh, ich habe gelesen, du hast auch da den Profiweg versucht, du warst Profi eine Zeit lang, ist das richtig? Mhm. Warum hat es nicht geklappt? Das ist immer so eine einfache Frage, die die so, die so eine große Geschichte und eine große Analyse natürlich irgendwie hat, ne? Aber ja,
2: warum hat es nicht geklappt? Also, ähm, ich war, äh, habe ja in der zweiten Liga gespielt, dann war es zwischenzeitlich dritte Liga, weil man abgestiegen ist, ähm, dann hat man sich noch einen neuen Verein gesucht, ist noch woanders hingegangen und, und, und. Dann hat ja hinten raus, habe ich dann noch, noch mal zwei Vereinswechsel gehabt, nachdem ich eigentlich in meinen ersten 17 Jahren äh, oder 15 Jahren eigentlich nur zwei Vereine, meinen Jugendverein hatte und dann die den Zweitligaverein. verein ähm, Ich, also warum hat es nicht geklappt? Ich glaube, ähm, ich war einfach, äh, ich war nie der Talentierteste im Handball. Ich kam immer über Trainingsfleiß. Ich war meist der Erste, der kam und der Letzte, der ging. Ich war meist derjenige, der noch dreimal die Woche im Fitnessstudio war und noch zweimal beim ähm, ja, Positionstraining, also sprich Extra-Torra-Training. Ähm, ich habe mir sehr, sehr viel über Fleiß erarbeiten müssen. Und ich glaube auch einfach, da war Ende. Also für erste Liga und so weiter hätte es einfach nicht gereicht. Aha. Hätte es einfach nicht gereicht. Und ähm, am Ende habe ich gesagt: Okay, ich bin jetzt 26. Ähm, mein Leben dominiert der Sport. Und äh, wenn man mal im Urlaub ist, will man auch mal Beachvolleyball spielen oder einfach mal Kitesurfen. Wenn man sich da verletzt, dann ist das nächste halbe Jahr hin. Und das kann man dann nicht machen. Man verzichtet privat auf, auch dort auf sehr, sehr viele Dinge. Aha. Und ich habe dann einfach gesagt, da äh, im Leben muss es mehr geben. Und deswegen habe ich dann mit 26 gesagt, so, ist es vorbei. Echt.
1: Warum eigentlich, wie bist du auf Handball gekommen? Ist, ist, hat das eine Tradition bei euch in der Familie? Ich meine, die meisten Kinder gehen Fußball spielen oder, oder wieso wie, wie Handball?
2: Ähm, in der zweiten Klasse bei mir in der Grundschule gab es immer so, ähm, oder generell in der Grundschule gab es AGs. Ähm, und da hatte ich erst hatte ich Tischtennis ausprobiert, dann glaube ich Schach. <lacht> und, und dann bist kam, du ein guter Schachspieler. Äh, ich war ganz okay, okay <lacht> ich kann es. <lacht> <lacht> ähm, und dann kam... Ähm, glaube ich, erste Halbjahr, zweite Klasse kam Handball-AG. Ja, und da war da so ein ähm, Coach von äh, von der SG Kühner damals, das ist so ein Ford von Dessau. Und der hat dann so ein bisschen geguckt, welch, welche Kinder können sie halbwegs bewegen. Ich war einer davon. Dann durfte ich da mal mit äh, zum Training fahren. Und dann kam das einfach so. Und dann bin ich dabei geblieben. Also ich Ach, bin Auch direkt ins Tor? Äh, nee, die ersten zwei Jahre habe ich im Feld gespielt. Aha. Und ähm, dann bin ich ins Tor gegangen, weil das war viel Lauferei. <lacht> Nein, ich wurde mal im, äh, im, im Tor getestet, weil uns ein Torwart fehlte. Habe das nicht schlecht gemacht. Habe dann den Rest der Saison da wieder dann im Feld gespielt. Und zur neuen Saison habe ich dann selber gesagt, ich möchte gerne ins Tor. Und das hat Spaß gemacht. Da habe ich eine gute Figur gemacht und bin dabei geblieben.
1: Handballtorwäder
2: sind auch schon sind
1: ein bisschen irre. ne? Ich meine, dass du das Ding mal richtig schön auf die 12 kriegst, die, die Gefahr ist schon da. Die
2: äh, Gefahr ist da und das passiert auch häufiger, ja. Also gerade wenn man... Äh, ja, im, im Derby und wenn der Gegner da auch mal so richtig, richtig, richtig Bock hat, dann passiert das schon. Aber ähm, es ist ein Sport, der sehr Adrenalin geladen ist und wie du schon sagst, man muss ein bisschen, bisschen bisschen, verrückt sein. Wenn man das Ding da auch auf die Zwölf bekommt, dann ist der erste Moment erstmal geil. Ich habe den Ball gehalten, dann lässt man sich feiern und am Abend dann geht man ins Bett und merkt, okay, ich habe vielleicht eine kleine Gehirnerschütterung, <lacht> dann geht es einem nicht mehr so gut. Aber in dem Moment äh, ist das völlig egal, Hauptsache man hat erstmal den Ball gehalten.
1: Ja. Ja. Flo, wir äh, haben es anfangs schon gesagt, wir werden heute Abend Spieltag Nummer 14 in der Premier League äh, kommentieren. Es ist irgendwie noch überhaupt nichts entschieden. Es ist eine total spannende Premier League, äh, gerade auch nach gestern, weil es nochmal enger zusammengerückt ist. Den fünften und den ersten trennen nur zwei Punkte. Wir wissen noch nicht genau, wer die Playoff-Plätze erreichen wird. Du musst jetzt aber zum Abschluss ganz kurz mal sagen, wer die Premier League gewinnt. Wer die Premier League gewinnt? Ähm, huh. Du bist ein kleiner De Fan. Ist mir gestern aufgefallen. Ne? Den findest du ganz
2: cool, oder? Ähm, ich finde äh, De Souza. Ähm, ich finde es einfach wahnsinn, was der spielt. Also Fan muss man immer so sagen. Ich bin, ich bin, glaube ich, gar kein so richtiger Fan von irgend mhm. irgendwie. Also ich bin nicht so der Fanboy generell. Ähm, ich finde Gute Leistungen ähm, sollten immer ihre Anerkennung bekommen. Und da muss man einfach sagen, De Sosa hat dieses Jahr einfach so geile Leistungen erbracht. Und das, das, das möchte ich einfach anerkennen mhm. in dem, was ich sage. Ähm, für mich, glaube ich, am Ende wird ganz oben stehen dieses Jahr Espinel. Espinel? Espinel. Jetzt aus dem Bauch heraus. Ich habe jetzt nur mal alle Namen so ein bisschen vor Augen gehabt. Ja. Ich glaube, Espinel letztes Jahr Finale knapp gescheitert. Ich glaube, dieses Jahr ist er dran
1: eine Wahnsinnsgeschichte, weil Espinel im Vorfeld der Premier League auch echt in der Krise steckte, der die Premier League ja genutzt hat, um wieder reinzukommen, plötzlich wieder mit seinen alten Darts aufgetaucht war. Das wäre ein Wahnsinnserfolg. Wird sehr, sehr spannend sein. Ich danke dir vielmals, dass du die Zeit genommen hast. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Das war... Ähm ja, wie, wie soll man es beschreiben? So ein, so ein Insight äh, über Flo Hempel, von dem wir hoffentlich noch viel, viel mehr sehen werden, den wir hoffentlich noch viel, viel mehr auch in den Übertragungen als Spieler erleben werden. Schön wäre es, vielleicht ja schon bei der WM. So zwei Möglichkeiten gibt es noch. Ne? Pro Tour, Order of Merit oder den, das Qualifying, das zonee der PDPA kurz vor der WM. Äh, wir drücken dir die Daumen oder ich drücke dir die Daumen.
2: Das ist wirklich. Viel Dankeschön, vielen Dank.
1: Das war also Flo Hempel. Mal sehen, wohin die Reise für ihn gehen wird. Da bin ich wirklich gespannt. Er hat jetzt gerade auch noch mal so festgehalten, er will sich nicht die ganz konkreten Ziele setzen. Er merkt, dass er immer wieder äh, sich selber auch beweist, dass er das Potenzial hat, vielleicht auch ganz nach vorne zu kommen. Er will in den nächsten zwei Jahren jetzt sich die Tourcards sichern, das heißt unter die Top 64 kommen und dann warten wir einfach mal ab, was Flo da machen wird. Shorty, ich ja. muss ganz kurz noch den ersten FC Köln abfeiern.
0: Oh, dazu zurecht, der Frage.
1: Wir sind in der ersten Liga.
0: Ja, ja. Also da kann ich ja nur sagen, die Chancen waren mehr oder minder. Noch etwas dunkler aus Sicht des Kölns, nach diesem Überraschungs-One-Hit, den sie da in Köln zu Hause erleiden mussten, dieses 0 zu 1. Äh, also mich hat es kolossal überrascht und ich fand es knackig. Ich denke, hey, Holstein-Kiel, was denn hier passiert? Aber das ist dann auch schon wieder alles, was ich da so an Emotionen hatte. Weil wie gesagt, Fußball ist mir nicht total fremd, aber es beherrscht halt auch nicht alle meine Emotions. Und äh, ja, dann habe ich natürlich ähm, diesen äh, Werder-Abstieg, äh, hatten wir ja dann schon vorher geklärt. Das war ja dann schon vorher... Äh, in die Hose gegangen. Ja, und dann kommt ihr mit diesem Hammerergebnis ja. zurück. Du darfst jetzt gerne übernehmen, weil jetzt kommt FC Kölle von dem Kölle. FC Kölle. Du, wir haben Samstag 17.30 Uhr, haben wir hier schön
1: mit fünf, sechs Kindern auch Ruben natürlich im FC-Drücke. Wir haben schön das Ganze reingezogen. Aha, und dann gut. fielen ja drei Tore in den ersten fünf Minuten. Wow. Ich Als alter äh, Darts-Crack äh, und großer Rechner <lacht> sofort gedacht: Moment, fünf Minuten, drei Tore, äh, 90 durch 5 sind 18, Triple 18, macht 54 Tore. Oh wow, hast oh,
0: wow. du nicht gleich Kollegen angerufen und gesagt, Komm, ich habe ein Trinkspiel <lacht> auf der Pfanne, ich habe da ein Trinkspiel auf der Pfanne?
1: <lacht> Nein, äh, wir haben natürlich gejubelt und wir haben uns äh, gefreut und äh, der FC also auch nächste Saison wieder erstklassig. Ja. Ja, du und werde aber äh, die zweite Liga ist ja jetzt für die für die norddeutschen Vereine eine Granate mit absolut wie viel, wie, wie viel Derby's habt ihr denn ihr habt Kiel, Bremen, Pauli, HSV
0: ja ja, 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 ja. Also, so habe ich das auch äh, gehört und ich glaube auch der Osten freut sich auf uns äh, mit Dynamo und so Geschichten. Ich glaube, da werden auch alte Lieben wieder neu gestrichen. Also von daher bin ich kolossal daran interessiert, an meinen äh, Aussagen meines Freundeskreises hier so aus Bremen, die dann alle Dauerkartenbesitzer sind und natürlich auch, es sind keine schönen Wetterfans hier in Bremen, ja. Also äh, die gehen auch durch die zweite Liga mit ihrem Verein. Und da werde ich mir die Geschichten anhören aus den Stadien der zweiten Liga unseres Landes. Also bin ja. gespannt drauf. Gibt es in Bremen schön Wetterfans? Das, das gibt es doch gar nicht. Naja, gut, ich sage ja so. Das immer ist doch so eine
1: Erfindung. Jungs.
0: Doch, wir haben heute kolossales Wetter. Ich sage schon wieder tausendmal kolossal. Was ist nun mit mir? Es tut mir leid da draußen. Ich habe dieses Wort irgendwie gefressen und krieg's nicht von der Zunge. Wir haben draußen ein grandioses Wetter mit bläulichem Himmel und so einem gelben ja. Ding da dran, was richtig, richtig warm ist. Wir sind zweistellig in der Gradzahl und wie gesagt, die Blume. Ihr habt sie nicht vergessen. Ich habe sie nicht vergessen. Ich habe sie gehicht und gepflegt mit freundlicher Unterstützung meiner Freundin. Und jetzt ja. gibt sie mir eine Blüte. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus diesem Podcast.
1: Ah, oh, okay. Oder auch nicht. Dann kann ich, ach so, schade. Jetzt dachte ich schon, jetzt könnte ich schön in aller Ruhe das Ding hier nach Hause surfen. Ich habe heute auch schon ein Stündchen in der Sonne gelegen. habe aber auch ein Buch zu Ende gelesen. Äh, worüber wir jetzt besser nicht sprechen, von Katharina Zweig, das ist eine Professorin aus Kaiserslautern. Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Ganz spannendes Buch übrigens. Geht zum Künstliche Intelligenz. Weil ich da so, so, so wenig von wusste, wollte ich dringend mal ein bisschen äh, mich schlau machen. Das, das, mhm. hat, das hat Spaß gemacht,
0: war interessant. Du, Na, äh, hast, hast du denn noch irgendwie ein spannendes Projekt so in absehbarer Zeit? In naher Zukunft hat sich da nicht irgendwas aufgetan, was so preisig ist oder so? Oder irgendwie was, was du also da nochmal so neue Wege gehst? Ja, das eine, das kann ich
1: und will ich noch nicht verraten. Ah, ich überlege gerade, ob ich war. Ich habe, ich habe so, hab echt so ein paar Ideen, Shorty. Ach, das hm. eine ist witzig. Das kann ich erzählen. Hm. Ja, lass äh, mal. Das eine ist ein Fernsehfilm, der hm. pro, produziert wird. Ich glaube für Sky, wenn ich das richtig ge gehört habe. Da habe okay. ich eine kleine Gastrolle. Ah. Da habe ich eine kleine Gastrolle. Der Film heißt Die Wespe. Oh. Und die Wespe ist ein alter Dartspieler, der halt zusticht, wenn es <lacht> wichtig ist. Und es ist halt äh, eine witzige oh, Geschichte. Oh, Nora Schirner <lacht> spielt mit.
0: Oh, schön, ja, cool.
1: Ja, und äh Ah, sind es sind noch, sind noch ein, zwei größere Namen mit dabei. Das mhm. wird echt spannend, da freue ich mich mhm. sehr drauf. Ich werde einfach eine Gastrolle haben, weil ich dann äh, diese Veranstaltung moderiere. Also da geht es ah, auch ja. in, irgendwann ins Turnier rein und dann mache ich auch mal die Siegerehrung und habe dann äh, da meine Auftritte. Das Ganze wird in Berlin gedreht, irgendwie Mitte Juni. Das wird ja, lustig ja. werden, da werde ich von erzählen. Ja, das wird cool. Das
0: ist schön, da wollte ich gerade nochmal nachhaken. dass uns so nicht davon kommst so mal so ein bisschen von der äh, ja von der Geschichte jetzt, wie es dann im Fernsehen so abgeht, wenn man die Wespe promotet. Die Wespe? Denn den bloß nicht... <lacht> nicht nee, bloß nicht Kämmerin Dias, Alter, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Oh, oh, oh. ja,
1: das wird auf jeden Fall kommen. Ich würde gerne noch mal hinten raus euch auffordern, uns Intros zu schicken, Fragen mhm. zu schicken, damit ihr auch schön in unserer in unserem Podcast mit dabei seid und Teil unseres Podcasts seid. Ihr wisst die ganz professionelle E-Mail-Adresse mit elmar.paulke13 at 13gmxde Genau, dorthin dürft ihr alles schicken. Jetzt äh, wäre ich fast geneigt, noch mal ganz kurz den Walk-On von Friederike einzuspielen, aber ich glaube, den äh, finde find ich nicht. Shorty, ich äh, hoffe, du hast eine schöne Woche.
0: Ja, das und, hoffe ich auch. Äh,
1: lass, lass es dir gut gehen, genieß die Sonne, das Wetter soll so bleiben. Es soll jetzt die nächsten zwei Tage zumindest bei uns hier im Süden äh, noch ein hm. bisschen wärmer werden und äh, keine Wolken, es ist nur die Sonne irgendwie aber abgebildet meiner wetter Aber es ist lang,
0: oder? Ich finde, es ist ungewöhnlich lang kalt, so unter 20 Grad. Ach. Ich dachte, wir hätten das schon vor drei Wochen erledigt oder so, dass wir jetzt mal konstant mit 10 Grad aufwachen. Das läuft ja irgendwie hier im Norden nicht, ey. Noch nicht ich so Ich friere mir immer noch einen ab. Ich... Ja. Wetter. Ja. <lacht> also,
1: äh, was sagt ihr im Norden immer? Gibt kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung. So sieht aus. So sieht nämlich aus, ne? Ja, so sieht aus. In diesem Sinne, mein Lieber. <lacht> das Bis ganz nicht, bald. Ja. Ciao, Ciao, tschüss.
2: Game Dies war eine Produktion
0: der Podcast-Bande.